0: Olá, boa noite, Cassiano Bittencourt, televisão do estrategista, live de segunda. Como sempre, segunda-feira estou aqui para tirar a dúvida de vocês e a gente conversar um pouco sobre mercado financeiro, especificamente mais mercado de ações, tá? que é justamente onde está a parte mais interessante nesse momento, uma vez que a gente tem juros ainda muito baixos, por mais que uma crescente aí apontada. Tá? De qualquer forma, é... sempre bom começar com um disclaimer de, olha... Aqui, basicamente, o que eu comento são as minhas opiniões pessoais, a forma como eu invisto, não é de forma alguma é, indicação, de, pô, já deveria estar com decorado, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Quem quiser perguntar, sinta-se livre. Tá? A ideia é justamente ter a, o, chão aí, a, o chat né, aberto para questionamento, preferencialmente vinculado ao mercado financeiro. Mas, de qualquer forma, é sempre bom também começar me apresentando para a galera que é nova, tem bastante gente entrando no canal ainda. Então, meu nome é Cassiano Itencura, eu sou formado em economia pela Fundação Instituto Vargas do Rio de Janeiro, trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate pelo Banco Itaú, uma empresa de grande porte, né, que fugiu da alçada de outras estruturas do banco, e também unidades externas, então Argentina, Uruguai, Chile, o Banco Itaú Europa, por aí vai. E, além disso... Trabalhei também pelo Banco Itaú com o Fundo de Investimento Offshore. Tá? E hoje eu sou investidor e estrategista do mercado financeiro. Basicamente, a gente já começa direto com as perguntas, porque geralmente a galera é bem curiosa e tem bastante pergunta. Então, tem aí bastante coisa para a gente cobrir nessas duas horas. Darlan, boa noite, Messi. Boa noite a todos. Darlan, sempre super educado. Boa noite, Darlan. É, como você acredita que a elaboração do orçamento pode influenciar o portfólio? Olha, vai depender muito do que a gente estiver saindo dali porque se sair o orçamento como estamos agora, aquilo ali abre novamente mais um espaço considerável para o executivo se é, incorrer ali, né, em crime de responsabilidade fiscal, o que abre, abre o, já, não é como se a gente não tivesse precedente para isso, é, mas abre ali justamente o gatilho ju, jurídico para a possibilidade de abertura de um impeachment, que é um julgamento político, né? Então assim, depende muito da da vontade do Congresso, mas fica, de uma forma bem clara, tem ali, de uma forma bem clara, uma uma incorrência, uma possível incorrência em em crime de responsabilidade fiscal, que justamente possibilitaria um empurrão maior na direção do impeachment. Não acho que que, que deve chegar nesse momento, porque justamente o Executivo não está, não acredito que tenha interesse em ficar mais na mão do Congresso do que já está, Tá, então acho que aquilo ali vai ser cuidado a gente tem que ver como é que desenvolve tá? mas é, tem possibilidade de acontecer um zilhão de coisas diferentes não dá para ver para onde é que vai o congresso eu não imagino que seja algo levado a, a cabo da forma que está porque é justamente inviável assim, você tem é, se, se, se o, a equipe econômica se ali corre risco de incorrer em crime de responsabilidade fiscal, o executivo a mesma coisa é, sabe-se que existe aí um medo considerável de uma situação de impeachment pela situação do governo agora, então não é como se eles estivessem tranquilos com essa possibilidade, então eu acho que a coisa vai ser muito conversada antes de acontecer qualquer coisa do gênero, justamente isso que o Guedes foi a público falar hoje, mas não adianta, tem que que ver como aquilo ali vai ser desenvolvido, não adianta querer imaginar, porque são inúmeras possibilidades que podem sair dali, e querer adivinhar qual delas vai acontecer, É, é exercício de futilidade, porque a gente conhece o Congresso e o Congresso Brasileiro, é, é, se tem uma coisa que ele é que é com, confirmadamente certo, é que ele é imprevisível em milhões de, de situações. Tanto é que por isso eu não levo é, em conta projeto de lei. A tal projeto de lei foi colocado à votação, a tal projeto de lei, não sei o quê, por quê? Porque vai, vai alterar 300 coisas, vai ter muita negociação. Acho que aquele orçamento ali foi feito muito para forçar a mão de uma negociação mais favorável para aquele grupo ali do Lira e por aí vai. Tá? É, com o Executivo Nacional, né? com, com o Bolsonaro e, e o Ministro da Fazenda, o Paulo Guedes. Tá? De qualquer forma, não tem como prever, mas é, pode vir a ter é, efeitos negativos e, e pode vir a simplesmente ser resolvido por ali. Não, não adianta querer adivinhar antes, antes de, de, de ter uma conversa. Não acho que aquilo ali vai ser levado, de fato, a algo destrutivo. Como aquela questão que foi forçada antes com relação... Ao, a PEC emergencial, onde ah, vamos botar o Bolsa Família fora do teto, também não foi levado a cabo, seria algo muito negativo, mas também não foi levado a cabo. Eu não acho que, que uh, o, o, o Congresso quer caos nesse momento, então acho que aquilo ali não vai, de fato, é, ser levado daquela forma à frente. Tá? Mas, mas que é uma discussão que a gente tem que prestar atenção. É. Marcelo, boa noite, professor, boa noite, Marcelo. O que o senhor pensa, o senhor é ótimo, sobre essa situação dos preços estarem subindo, mas alguns economistas convidados pelos veículos de imprensa afirmarem que não temos inflação. Afeta a tese? Então, tem que ver efetivamente o que que afirmaram, porque o que eu vejo afirmar não é, ninguém tem como negar que os preços estão subindo. O o, o que geralmente se comenta, não sei de que economistas você está falando, não sei de que veículos de imprensa, porque ficou bem genérico ali, mas o que se comenta, que que, que de fato é é como eu vejo, comenta aqui inúmeras vezes, é o quê? Você não tem inflação, é, é, no, 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 no cerne da, da... Você não tem inflação estrutural, né? você não tem a inflação causada por aquecimento da economia e o mercado de trabalho, por exemplo, tendo que pagar maiores salários para contratação por causa do aquecimento da economia brasileira. O que você tem são alguns efeitos pontuais causados por commodity, por exemplo, petróleo, por exemplo, é, minério de ferro, que está afetando, em parte também, é uma parte que está afetando ali, o índice de preço da construção civil, o IPCC, você tem alimentos que estão sendo demandados de de forma agressiva, a gente tem, por exemplo, com carne, uma oferta muito restrita de carne bovina, isso está causando inflacionamento também, então você tem uma sequência de fatores, o arroz que teve recentemente, você tem uma sequência de fatores pontuais De, 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 de curto prazo, e aí curto prazo, a gente tem que entender um pouquinho mais curto prazo como é, o, o ciclo de, de plantação, em alguns casos, o ciclo de retorno à normalidade das operações e por aí vai, tá? mas você tem ali uma sequência de fatores que são pontuais e que é, não, não tem ali uma aderência de longo prazo. Então, é, não tem como discutir que a gente tem, nesse momento, uma inflação é, que, que subiu acima do que a gente tinha anteriormente, tá? a gente estava com uma inflação de dois e pouco, em um alguma coisa, eventualmente, e agora estamos aí com uma inflação é, mais próxima do do centro, do, do, da banda superior da meta, tá? É, mas isso daí não quer dizer que a gente tenha inflação estrutural se construindo no país. O, 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 que, o que isso quer dizer? O né? que quer dizer que, eventualmente, a gente deve ver uma normalização daquilo. A gente deve, inclusive, ver agora as medidas de inflação nesse momento, se comparadas com o ano passado, quando a gente começou a ter a derrocada é, do Covid, a gente deve ver justamente uma diferença de preço entre aquele período, e, e esse período de forma maior ainda, tá? uma vez que lá a gente tinha uma retração é, de demanda e de é, especialmente ali de é, demanda é, de matéria-prima para produção, porque você começou a imaginar um período mais longo de retração econômica, então você começa a reduzir é, demanda por estoque e por aí vai, então a gente deve ver uma comparação ainda maior, o que não quer dizer que a gente tem inflação estrutural, que é causada muito mais justamente por por um um aquecimento maior da economia e onde eu tenho um mercado de trabalho restrito e eu começo a ter que pagar mais para justamente conseguir alimentar a minha linha de produção com mão de obra e aquilo ali acaba gerando uma demanda de eu repassar aquilo ali no preço final e aí você começa a ter estruturalmente uma coisa retroalimentando a outra, né? Então, assim, é, acho que a gente tem que ver pontualmente, especificamente o que foi dito nos veículos de imprensa e quais economistas falaram, mas aqui a gente tem uma, uma inflação é maior do que a gente tem, do que a gente tinha anteriormente tem. Eu, de fato, não acho que é estrutural, tá? E justamente por isso não me preocupo com a subida de juros nesse período recente, que deve se estender por mais algumas vezes, tá? Essa subida a gente deve ver alguma escalada a mais na subida de juros. É, dado que aquilo ali vai controlar justamente esse momento de curto prazo, vai controlar a expectativa de inflação e vai mostrar justamente fatores que são importantes para man, a manutenção de um longo prazo é, sustentável, que é o quê? a capacidade do, do Banco Central de agir de forma independente do Executivo e de outras branches, de, outra, de outras partes, de outros poderes, tá? é, Executivo, Legislativo, é, Judiciário, mais do que isso, vai mostrar a seriedade que o Banco Central tem com aquilo ali, o que justamente ajuda a arrefecer e acalmar a demanda, a expectativa de inflação futura, uma vez que eu sei que mesmo quando não é estrutural, se precisar, se necessário, o Banco Central vai reagir, eu começo justamente a controlar a minha expectativa de inflação e aquilo ali afeta o meu modo de lidar com a economia e aí acaba afetando a inflação futura. É, então eu vejo como positivo esse movimento e realmente não acho que a gente vê é, inflação estrutural não é o que me preocupa, é, nesse momento, vejo como afetando a tese de forma a operações que estejam mais alavancadas vão ter ali, um aumento marginal de custo de, de financiamento, quando a gente falar de financiamento entre, com instituições financeiras, através de empréstimo, tá é, mas basicamente é isso. E aí outras operações vão ser delta beneficiadas, operações que se favorecem de um spread bancário maior ou que se favorecem de títulos de dívida, rendendo um pouco mais, vão ter delta marginalmente um favorecimento, mas não acho que é propriamente relevante nesse momento, não estou preocupado com isso nesse momento. Tá? Vitor, é, boa noite, boa noite Vitor. Alguma sugestão para acompanhar conferências com velocidade aumentada? Então, você pode sempre baixar é, as teleconferências dias depois, né dependendo da, 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 da eficiência ali do time de RI, de relações com investidores das empresas em questão, você tem sempre como baixar, as teleconferências no site, naquele central de resultados, ou qualquer coisa do gênero, você sempre tem como baixar o MP3 é, da, da teleconferência, e se você quiser, num player qualquer, qualquer player tem isso, você consegue tocar em velocidade 2. Tá? Então, não, não, é, não é dificuldade. Você só não vai conseguir ao vivo, porque o cara tá falando ao vivo, ele não vai falar em velocidade 2 para você. Mas, assim, qualquer momento sequencial que você quiser baixar no site de RI, não é difícil. Eu, por exemplo, agora vou ter as empresas que faltaram, é Ambipar. Pact, é, Cirela, MILS, essas quatro, se não me engano, estão faltando do portfólio, elas vão ser ouvidas através de áudio que eu vou baixar. Né? A Ambipar, ela deixa o vídeo no site lá com o link, mas as outras têm o MP3 todos baixados já no, no computador para justamente poder ouvir. Não vou ouvir em velocidade 2, mas, mas é, é fácil de fazer se quiser. Peterson, boa noite. Mestre dos mestres, dando risada já. Boa noite, Peterson. H, boa noite. Boa noite, H. É, o que achou dos resultados da Oi, chegou a dar uma olhada? Eu não cheguei a dar uma olhada porque não vejo como relevante, porque a gente ainda tem muita coisa ali para acontecer antes de poder, de fato, ter algum nível de é, capacidade de prever para onde é aquilo ali vai. A gente ainda está com uma empresa em recuperação judicial, a gente ainda não sabe como é que vai ser é, o encaixe dela sendo uma operadora pura e simplesmente de fibra, ou infraestrutura de fibra. Tá? A gente não sabe qual vai ser o efeito da, do, da falta de um cross-selling de ter várias é, partes do, da, da área de telefonia, de telecomunicação na mesma empresa, a gente não sabe como é que vai ser a, vera, a, a, a voracidade da competição, a gente não sabe como é que vão ser os novos entrantes, a gente não sabe como é que vão ser, como é que vai se dar é, o, a, a distribuição, leilão, e qual vai ser a relevância daquilo, e quanto vai tirar da relevância de outras coisas, o 5G, então eu acho que assim é, é um tiro no escuro total, e aí o resultado pontual desse trimestre não quer dizer absolutamente nada para mim, Tá, é, eu, se não me engano, ela teve um lucro e tal, tem que ver o quanto aquilo ali é de venda de ativo e por aí vai, mas assim, eu, eu, eu não dado que eu tenho 24 horas num dia todo dia, eu tenho restrição orçamentária de tempo que eu não vou gastar com uma operação que eu posso saber tudo que está escrito no balanço, e ainda assim não vai, não vai me dar uma visibilidade básica para poder chegar em algum ponto de de fato falar olha, é, tem um norte legal, não tem um norte legal. É, acho que ainda é muito operação por chute ali. e eu não tenho interesse nenhum em investir baseado em chute falta informação para todo mundo que está no mercado até pela pela estrutura de recuperação judicial onde você de fato não deveria ser liberado para abrir muita informação, porque parte daquilo é confidencial é de negociação com o credor e por aí vai e pode afetar justamente a capacidade dela de chegar no final daquilo ali de forma mais positiva ou menos positiva então assim, não vejo qualquer sentido em gastar tempo com aquilo ali uma vez que a gente tem ainda muito muito, tá muito nublado ainda o médio e longo prazo daquilo ali, independente do resultado pontual desse período. tá Paulo, boa noite. Vale lembrar assim, que a empresa não é nem de perto a empresa que vai sair do final do que eles planejaram, não é nem o que eu estou dizendo, é o que eles planejaram desse, desse processo todo de venda de ativo. Então, assim, a gente está ali com o resultado de uma empresa que não é a empresa que vai chegar no final. Então, assim, eu não estou nem vendo o resultado da empresa que eles pretendem chegar no final da recuperação judicial. Então, assim, zero de previsibilidade, né? Paulo, boa noite, Cassiano, boa noite, Paulo. Gustavo, boa noite, boa noite, Gustavo, e parabéns pelas análises e por. É. Por REPS, não sei o que é. Poderia, por favor, comentar sobre o resultado do quarto trimestre da Ambipar? Então, a análise vai estar no canal essa semana, tá? Possivelmente amanhã, e eu não sei ainda como é que eu vou fazer a ordem, mas Ambipar, Cirela, Ocean Pact e Mills vão estar analisados no canal essa semana. De qualquer forma, as que ficaram para trás, ficaram para trás justamente por eu ter ficado tranquilo com o resultado, não vi nada que chamasse atenção negativamente. Se não me engano, a Ambipar teve uma subida, uma crescente no lucro agressiva. Não acho que esse é o ponto, acho que o ponto é muito mais é, a empresa estar tá construindo uma posição lá fora que garante para ela ter um atendimento global aos clientes que ela tem, especialmente aqui os brasileiros, né, de grande porte, o que faz com que ela vire, ela consiga fazer cross-selling de, de tudo que ela tem. Então, a pessoa compra aqui uma operação... É, uma multinacional brasileira compra que é, assina que uma operação X ela tem a possibilidade muito mais fácil né, de operando com a mesma empresa já ter serviço de rescue lá fora e por aí vai então não, não vejo como uma ótima operação acho que está demorando é, o mercado está vendo ela claramente de um jeito meio meio não casado com o que eu tô vendo a gente está vendo aí o preço responder de forma mais agressiva recentemente o que é bem positivo tá é, mas novamente, estou zero preocupado com curto prazo, ainda acho que os resultados é, não são o ponto focal ali, são positivos para caramba, está aumentando o lucro e por aí vai, mas acho que o ponto focal é justamente o movimento todo que ela está fazendo, de aumento, de ampliação das operações, é, de criação de uma rede maior ainda das operações dela, se não me engano foram operações do Canadá, na Europa e por aí vai, tá é, do que propriamente o um resultado pontual nesse momento, acho que a gente tem que olhar ali muito mais para o um médio e longo prazo do que propriamente nesse momento o que está acontecendo. Então, estou bem tranquilo com a operação, Médio e longo prazo bem positivo, análise sai no canal essa semana ainda, tá? mas eu prefiro daí falar mais a fundo quando tiver análise do canal, porque daí eu vou, de fato, analisar é, aprofundadamente o, o ativo. Tá? Peterson, mestre com essas fechadas de shopping em São Paulo, o que você acha de BR Malls? É, e aí ele continua com outras coisas. Tá? É, com relação a shopping, a gente está vendo a reabertura de algumas operações. Eu não tenho interesse em estar em operações de shopping especificamente, eu tenho interesse em estar na operação do Equatemi, que eu acho que tem um movimento ali muito mais interessante, primeiro por estar vinculada aos clientes do Equatemi, que são lojistas, né? que são clientes que têm uma operação mais vinculada com alta renda, que tende a responder melhor em momentos de crise, que a gente tem inclusive visto aí claramente pela chamada recuperação em cá, né, onde você tem uma queda da população como um todo e você vê justamente a população mais rica conseguir recuperar mais agressivamente justamente pela maior exposição ao mercado financeiro. Por aí vai, a população mais pobre, infelizmente, tem ali uma continuidade dessa queda. Agora, por exemplo, com trava de operações como restaurante, bar e e por aí vai que acaba afetando muito mais drasticamente a população mais pobre, de, de menor renda, que é justamente quem geralmente tem aquele trabalho de garçom, de... É, cozinheiro e por aí vai, né? dependendo da situação ali é, serviço público também eles são mais afetados, então acaba afetando mais é, esse pessoal que não pode ficar em casa então acaba também ficando mais refém é, de um trabalho que expõe ele a um risco de vida através do Covid e por aí vai, então a gente tem todo esse efeito mais negativo então, é, levando isso em consideração eu acho que a operação ali do Guatemala especialmente com o Guatemi 365 tende a ser nesse setor, a, a única que me interessa, tá? As outras, experiências, especialmente a Lensonai, que está analisada no canal, é, eu acho que envolvem é, um delta mais de risco e aí eu prefiro e aquele capital ali ou alocado em Iguatemi ou alocado em outras operações, tá? Então, eu não tenho interesse em nenhuma outra operação de shopping, eu tenho interesse na operação do Iguatemi, especificamente, por estar tá vinculada a JHSF, talvez, também, mas aqui é a JHSF não é propriamente, pura e simplesmente, shopping, eles têm ali a Cidade de Jardim, mas é um pedaço da operação, né? tenho fazendo novamente, outro pedaço da operação. Mas, por estar vinculado a um público mais alta renda, faz com que eu tenha menor perda de massa salarial, faz com que eu tenha um retorno mais agressivo é, e de forma mais é, consistente a uma normalidade, assim que a gente vê uma continuidade nessa melhoria é, de vacinação e por aí vai. tá? Então, basicamente, por isso, eu não tenho interesse em estar exposto a Multiplan, BR Malls, Aliançonai e por aí vai, tá? E aí, na sequência, ele continua. Ah, e hoje vendi Lopes. Obrigado pela dica. Sei que você não gosta, mas comprei Cognac. Não é que eu não gosto da Cognac, que eu acho que o momento não é o o positivo para esse tipo de operação. Eu faria muito mais pela Cruzeiro do Sul Educacional do que pela Cognac. Você não acha que seria a hora de comprar Cognac? Então, abraço, valeu. E risadas dele ali. Não acho que seria a hora. A gente está vendo aí um resultado que não foi dos mais positivos. Mais do que isso. A questão não é essa. A questão é que a gente não sabe como é que vai ser a saída, o quanto tempo vai levar para uma volta da normalidade de demanda por cursos de quatro anos, especializações de dois anos e por aí vai. Então, assim, essa essa demora agora, esse esse resultado negativo com alguma dificuldade ali, de justamente conseguir uma posição mais longo prazo, por causa do receio das pessoas, da insegurança com a pandemia ainda forte, ainda acontecendo, e muito, muito violenta e muito agressiva, eu acho que vai levar um tempo considerável para as pessoas terem tranquilidade suficiente para conseguirem justamente investir num curso de é, faculdade, mestrado, é, especialização, ou seja lá o que for, tá um curso mais longo, porque é um compromisso que você assume de longo prazo bem considerável. Aquilo dali vai te dar uma vantagem muito maior num mercado aquecido, porque num mercado desaquecido você vai ter pessoas aceitando desempenhar funções muito abaixo do que elas tiveram educação formal para fazer. Tá? Então, isso daí acaba criando uma competição maior é, que acaba, muitas vezes, não compensando aquele, aquele, aquela graduação, aquela especialização. Tá? E, mais do que isso, você justamente vai assumir um compromisso sem saber o quanto você vai ter ali de segurança de emprego, o quanto é, você tem ali de, de garantia de conseguir, justamente, manter aquele pagamento médio e longo prazo até que as coisas se estabilizem, eu não acho que a gente vai ver, de fato, uma boa resposta ali. Mesmo depois de estabilizar, a gente vai ter que ver uma resposta muito agressiva do mercado de trabalho, para daí sim começar a ver aquele retorno àquelas intenções de, pô vou fazer um mestrado, vou fazer uma faculdade, isso daí eu acho que dificulta bastante a operação para elas, para ela ali, para a Cogni Ah, Cassiano, mas por que a Cruzeiro do Sul, então? Porque o Cruzeiro do Sul acabou de receber uma bolada de IPO, uma bolada de grana da IPO, E essa bolada de grana vai possibilitar que ela justamente vá para cima das operações que tenham menor capacidade de se se segurar e essas operações vão acabar sendo vendidas para ela num cenário de terra arrasada com um desconto considerável. E isso daí eu vejo como acaba sendo muito positivo para a operação da Cruzeiro do Sul, uma vez que ela deve conseguir aumentar consideravelmente o tamanho da operação a um custo que deve ser bem competitivo. Tá, então, ela, eu acho que é um projeto de médio e longo prazo que deve vingar consideravelmente. Não estou acompanhando de perto, mas, eventualmente, eu vou começar a olhar mais de perto, porque, de fato, é uma operação que deve se aproveitar nesse momento. Drácula, boa noite a todos. O Drácula, sempre muito educado. É, Lúcio, boa noite, Messi, boa noite, Lúcio. Ocean Pack caiu bastante, hora de baixar o preço médio. Então, eu estou observando, mas eu não estou com pressa, porque eu não vejo ainda... Eu não vejo nenhum gatilho para a galera acordar para o ativo e começar a sair comprando. Então, assim, é, devo fazer preço médio, mas não estou com pressa para fazer o preço médio. É, o que acontece é assim, ou esse preço estabiliza aí, e aí eventualmente eu faço o preço médio, ou o preço cai um pouco mais e eu faço o preço médio mais barato ainda, ou o preço volta a subir e para mim não é preocupação porque eu não estou com nenhuma vontade agressiva de aumentar a minha posição ali, eu já estou com uma posição bem confortável ali, não estou com nenhuma corrida ou pressa de aumentar a posição ali. É, acho que tem que pensar cada um de acordo com o seu portfólio, né? Eu vejo possibilidade, por exemplo, de alguns ativos ali que estão patinando, eu estou bastante olhando ali para o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil eventualmente dá uma vacilada e eu adoraria poder pegar uma posição especialmente para mim ali reduzir consideravelmente o preço médio ou pegar uma ponta mais barata para poder brincar no curto prazo numa faixa de preço que eventualmente o Banco do Brasil toma uma raquetada e cai para aquela faixa de preço. Ah, mas a Pack não tem confiança? A sua tem confiança total, mas assim, se eu puder pegar o Banco do Brasil a 27, 26 reais, não, não tem comparação de uma coisa com a outra. Então, novamente, é uma questão de cuja de oportunidade. Sabe? Então, eu estou olhando bastante os ativos, não tem um espaço muito grande ali para brincar, porque eu estou com um pedaço muito pequeno do portfólio que está desalocado é, com a saída da segunda da do Brasil e por aí vai, tá, as últimas operações é, de liquidação ali de uma ou outra operação de curto prazo. A Santos Brasil um pouco mais longa, mas as outras de curto prazo. Então, assim, não estou com pressa, não acho que tenha um gatilho muito forte para responder. Se a ação voltar a subir, ainda assim, daria para fazer um preço médio, ou a posição que eu tenho lá está bem tranquilo. Se cair mais, é um preço médio para baixo que eu faço com mais tranquilidade ainda daqui a um tempo. É, então, assim, não estou com pressa de pegar ali, mas estou zero preocupado com o ativo. Tá? A análise vai sair no, no canal essa semana. É, eu quero olhar mais a fundo, mas assim, vi por cima, deixei para depois justamente porque eu estou bem tranquilo com o ativo. H, Vampiros na Live, pois é, tá, 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 ficando, tá ficando diversificado o negócio aqui. Drácula, eu não acredito que eu estou falando Drácula, cara. Amigo Cassiano, você tem algum IPO em mente? Lembro que ano passado é, você esperava o da BR Partners. Então, é, o, o ano passado eu fiz a avaliação da BR Partners, foi super positivo, e acabou que não aconteceu. Eles estavam querendo fazer esse ano. Se for na mesma estrutura, oh, ótimo. É, acho que é uma ótima ideia, acho que é um ótimo ativo e vou ó, adorar fazer parte. Tirando esse, não tem como falar de IPO é, antes de sair os dados. É, a empresa pode parecer... A, a empresa pode ser perfeita se ela sair com a precificação absurdamente acima do que eu estou disposto a pagar, não importa o quão perfeita ela é. Essa é a teoria do Chevette. É, eu, eu prefiro um Chevette a 500 reais, mesmo que esteja acabadinho, do que uma BMW Série 3 a 550 mil reais, porque aquela BMW não vale aqueles 550 mil, o Chevette vale fácil os 500 pila, tá? Então, assim, uma questão de... Uma coisa que eu tenho visto bastante quando eu eu faço IPO de de hospital é a galera comentando, pô, grande hospital, ótimo hospital, hospital maravilhoso. Outro outro aí falou... (risos) Você não sabe o que você está dizendo, é porque você nunca foi no hospital. Eu entendo perfeitamente que o hospital deve ter sido maravilhoso. Se eu tivesse que tratar alguma coisa, eu com certeza iria no hospital. Mas eu não estou em tratar alguma coisa, então eu estou entrando como investidor. E eu não levo em consideração pura e simplesmente se o hospital é um hospital bom ou ruim. Porque não é só isso que eu, que eu tenho que levar em consideração, certo? Tem que levar o custo-benefício de entrar naquele investimento ali. O hospital ser bom é um ótimo início. Mas o hospital ser bom não faz com que eu tope pagar qualquer preço para entrar naquele investimento. Porque eu não estou entrando como paciente. Como paciente, maravilha. Agora eu não estou entrando como paciente, estou entrando como investidor. E a mesma coisa, entra pra, pra, a mesma coisa vai para a IPO. É, eu posso falar que, ah, estou é, tô, tô curioso para um IPO ou outro, ótimo, mas assim, não quer dizer absolutamente nada. Sabe, ano passado, ano passado não, agora, os últimos IPOs que a gente teve, Mosaico é um que eu não esperava muito e achei super positivo depois de ver a empresa. É, tiveram alguns outros ali que, que, eu, que eu achei que não, não fosse, que eu achei que fosse gostar e, que ver, é... pois é, agora não lembro aqui quais, assim, mas, mas tiveram vários IPOs que eu achei entrei achando uma, uma coisa e você vê os números e vê o prospecto preliminar e a coisa é completamente diferente, então assim, eu procuro não ficar antecipando o que, que vai ser e procuro justamente aguardar e a hora que chegar o IPO eu analiso, tá, mas até agora nesse ano foram justamente Mobile Mosaico e Ocean Pact nesse ano que saíram e que de fato valeu a pena na minha visão, tá é, mas tem que ver o que vai sair. Aí. Nem, 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 eu também nem procuro ficar olhando, porque muita coisa não chega até finalmente, né? eles, eles cortam antes ou chegam a fazer a, a proposta e eles desistem no meio do caminho, então assim eu, não, 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 eu tento não perder tempo com coisa que eu nem sei se vai acontecer, tá? O Drácula <risos> Drácula é dose. Ricardo, boa noite a todos, Ricardo, muito educado, boa noite, Ricardo. Grande Cassiano, primeiramente agradeço sua mentoria valiosa, bicho sempre um prazer, e aí eu vou deixar o Alexandre ali, já volto, é, procuro, continuando com o Ricardo, procuro analisar os dados das empresas e utilizo bastante os o sites Status Invest e Fundamentos, porém, vários indicadores diferem e fico perdido, por exemplo, o EBIT Cirela, da Cirela é completamente diferente de um site para o outro, impactando diretamente no que Enterprise Value sobre Bit, etc. Saberia dizer qual o motivo, não deveria ser uma fórmula? Olha, tem que ver com os caras do site, certo? Porque a matemática lá é deles. Eu não tenho a menor ideia do porquê que o número deles é diferente um do outro, teria que ver com eles. É, não, é, é justamente isso, sim. Eles fazem o número, eles calculam o negócio, não, não, não tem nenhuma chance de eu saber como é que eles estão fazendo, certo? Pode ser que eles estão usando números diferentes, com prazos diferentes, com preço médio, o outro preço final do mês, o outro preço do dia, pode ser que eles estejam simplesmente errando o número, pode ser qualquer coisa. Então, assim, não tem a menor chance de eu eu, eu dizer isso, nem de jeito nenhum, certo? Porque tem que ver exatamente quais quais números eles estão botando ali, não é como se eles estivessem fazendo algo que fosse regulamentado pela CVM ou qualquer coisa assim, ele pega, faz um cálculo e bota o número. Tem que ver qual número ele botou. Você tem que entrar em contato com eles e ver qual é o, qual é o número que eles estão usando. É, boa noite, Cassiano Alexandre. Desculpa, Alexandre. Boa noite, Cassiano. Boa noite, Alexandre. Qual a sua posição sobre poesia? Positivo, longo prazo, vale a pena? Então, eu não, não cheguei a avaliar o ativo de perto, tá? mas assim, é, produção de computador no Brasil não é provavelmente um negócio que me chama atenção. Tá? Eu acho que a gente tem uma, um, um momento positivo para eles nesse período de tempo, e aí eu estou falando bem por cima, não olhei a empresa de perto, tá? é, a gente tem um momento positivo para eles nesse momento, porque foi pego no susto é, a questão de você ter uma demanda violenta de computador e material para home office, e de fato, assim, muita gente via aquilo como curto prazo e aí queria o, o aparelho que fosse possivelmente mais barato, um pedaço considerável daquela demanda, é, se não me engano a é Positivo tem alguns contratos ali com o governo, Algum pedaço daquela demanda veio do governo, justamente demandando e e repassando para servidor público. Então, assim, você teve uma demanda pontual, momentânea, bem positiva. Eu não não, não sei se eu vejo a continuidade disso muito médio e longo prazo, não. Mais do que isso, naquele momento, você ser o único que consegue atender, é positivo, pontual, uma oportunidade interessante. Mas não fala muito sobre médio e longo prazo. Eu, a princípio, eu não tenho muito conhecimento da empresa, mas a princípio eu não tenho qualquer interesse é, numa empresa que monta computador no Brasil. Assim. Ah, tem mais coisas, tem mais coisas ali, eu tenho que dar uma olhada, eventualmente devo olhar, mas não, não é prioridade de jeito nenhum. Tem muita empresa é, na fila assim, que eu acho que é muito mais interessante, que talvez de fato tenha é, possibilidade de ser algo para a gente analisar e, e pegar como possivelmente ativo interessante, médio e longo prazo. tá Positivo não é propriamente, não está na minha mira, tá? mas basicamente isso, assim, acho que teve um bom momento, não, não, não vejo é, qual é o, a lógica, o racional do médio e longo prazo daquilo da continuidade. tá? Darlan, o que você achou do resultado da Mipar? Então, eu comentei antes o resultado da Mipar. É, vai ter análise no canal, possivelmente seja o que eu faço amanhã, tá? mas a, a, as últimas quatro que faltam para analisar devem ir essa semana, que a é Cirela Mills, Ambipar e Pact. Todas as quatro eu fiquei bem tranquilo, justamente por isso dei preferência para outras que tinham um pouquinho mais de nuance para deixá-las para o final. Não vejo propriamente o resultado pontual da Ambipar como uma coisa importante, eu vejo, como eu disse, justamente a evolução médio e longo prazo com a quantidade de, de compra de novas operações, o encaixe daquilo ali na operação principal, a criação de uma rede médio e longo prazo é, que consiga atender de forma mais positiva ainda grandes empresas é, de uma forma global, tá? e a empresa está indo bem para caramba, agora é, agora é ver mais a minúcia ali do resultado, e, mas eu não estou propriamente preocupado, estou tá? é, bem tranquilo, o resultado veio super positivo, mas novamente, o resultado pontual não é o meu ponto ali, o meu ponto ali é justamente a evolução médio e longo prazo que a empresa tem. Vitor, saiu alguma notícia da NeoGrid e OceanPack levaram ferro hoje desse jeito? Não vi nenhuma notícia sobre nenhuma delas, mas vale a pena notar que pouco tempo atrás a gente via Boa Vista na faixa dos 10 e pouco, 9 reais, 9,90, 9,80, não sei até quando chegou. Tá? Eu aproveitei para comprar nos 10 reais é, para dobrar a posição dos 10 reais e hoje a gente está com é, Boa Vista na faixa dos 12. E naquela época também não tinha notícia nenhuma e também tava esse desespero, e também tava pavoro e burburinho daqui, burburinho de lá. Então assim, é, eu acho que vale a pena. Relaxar um pouco com a questão de curto prazo, de movimento de curto prazo, como eu falo inúmeras vezes. Eu tenho ponto A e eu tenho ponto B. Se a tese de investimento está bem alinhada, o quanto ele movimenta nesse meio tempo, para mim, tanto faz, certo? Se se eu eu, eu desse garantia para alguém aqui de que você vai ganhar 100% em cima do investimento em um ano, você vai se incomodar se no meio período ele ele, ele cair 50%? Não vai, certo? Não vai. Então, assim, eu acho que o ponto é focar no, na, na tese de investimento e procurar não se preocupar com o movimento pontual de um dia para o outro, é, especialmente porque esses movimentos raramente têm alguma algum, alguma explicação pontual. tá? Então, eu, novamente, zero preocupado com qualquer um dos dois ativos, especialmente né, o grid que está, acho que está próximo ali de 70% em cima do preço do IPO. Então, assim, sério, não é como se fosse algo que que, que fosse negativo, nem nada, então, assim, eu tô zero, zero preocupado. Ocean Pact eu tenho que avaliar mais a fundo, mas assim, geralmente, quando a gente vê ativo de, de, de baixo volume reagindo desse jeito, é burburinho, é alguém falando que alguma coisa vai acontecer, como foi o caso da Boa Vista, como foi o caso de trocentas operações. Eu, eu, eu acho que vale a pena pensar na tese de investimento como um todo. A Ocean Pact divulgou um resultado, fora isso, não tem mais dado praticamente nenhum da coisa toda, e a galera está reagindo, reagindo e reagindo. E reagindo. É, no mercado financeiro é bem comum a galera reagir por falta de dado. não tem dado demais não tem coisa acontecendo, a galera reage por estresse, por tensão, por estar no escuro sei lá o, o porquê, sabe mas eu estou zero preocupado, tá? não, não, não saberia dizer nenhum motivo pontual de nada do que aconteceu hoje com o preço das duas assim. e aconselho, se não tem estômago, não ficar olhando o tempo todo, porque vai oscilar não só elas, como o mercado como um todo, vai oscilar, a gente viu o Banco do Brasil ter uma derretida cavalar tempos atrás, né? cavalar, cavalar Acontece, vai oscilar. Tá? É, João, fala Cassiano. Opa, duas perguntinhas. Por que não investe no exterior e o que tu considera médio e longo prazo para um ativo? Depende do ativo, depende do que eu estou falando. Médio e longo prazo é sempre referente a alguma coisa. Quando eu digo que o, o Covid é um efeito exógeno de curto prazo, eu não estou falando dois meses, três meses, certo? Estou falando curto prazo, no sentido é, cinco anos é começa a ser longo prazo para pra, pra, o globo como um todo, para o planeta como um todo, eu estou falando ali um, dois anos, é um efeito de curto prazo. Tá? É, quando eu estou falando de, de uma, uma operação como o Dantoprev, para até consertar o, o preço, eu, eu imagino que médio e longo prazo seria seis meses, um ano. Certo? Mas depende, depende da situação, depende do que eu estou dizendo. Tá? Então, assim é, é muito avaliado com base em contexto. De qualquer forma, como eu não estou botando uma data fechada, eu não me preocuparia muito com o que que eu quero dizer especificamente longo prazo. Eu me preocuparia em não fazer operação amarrada com prazo de final. Porque se você estiver tentando pegar o médio e longo prazo e tentar planejar a operação para fechar em seis meses, um ano, eventualmente aquilo ali vai voltar para te morder. Por quê? Porque investir e acertar no sentido de conseguir um resultado positivo no final da operação já é bastante coisa você não precisa adicionar nisso é, um, um prazo determinado é, de quando aquilo ali tem que vingar, certo? Então, eu não faria operação pensando em, em, em... Ah, eu vou fechar isso daqui em seis meses e aí eu vou usar esse dinheiro para X. Ah, eu vou fechar isso daqui em seis meses e aí eu vou reinvestir não sei o quê. Eu não faria isso, tá? Então, assim, depende muito. É, geralmente é, é, é relativo a, 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 ao, ao que eu estou falando. Mas dá para considerar aí, longo prazo acima de um ano, médio prazo seis meses e curto prazo um mês, um mês e meio. Mas novamente, eu falar isso para você não quer dizer absolutamente nada, certo? As coisas estão acontecendo o tempo todo, as coisas mudam o tempo todo. Eu dizer que eu estou tranquilo no longo prazo quer dizer que eu não estou preocupado com aquilo ali indo na direção errada. Mas não quer dizer que não vai fechar antes do tempo, não quer dizer que não vai acontecer nada de novo. A gente teve... É, login, login foi uma operação que eu estava tranquilíssimo com o longo prazo, em 20 dias fechou 45% de ganho e eu estava fora. 20 dias não é longo prazo, eu estava tranquilo com o longo prazo, mas olha, sinto muito, o preço respondeu muito antes, acontece, certo? Então, assim, é, essa, essa, essa é a questão quanto prazo ali. Com relação a por que não investir no exterior, é porque eu acho que o Brasil tá muito positivo, tem um espaço considerável para ganho. Tá, as, as operações que estão no portfólio, por exemplo, são operações que estão muito bem amarradas em geral, as que não estão bem amarradas dão um, um potencial ali, é, t- não, não é que não estão bem amarradas, as que, as que estão bem amarradas, mas nesse momento estão respondendo mal, em geral, abrem um espaço para eu poder alocar mais fazendo por esse médio para baixo e justamente responder de forma mais agressiva, uma vez a gente tendo é, a volta paulatina, por mais que lenta, a normalidade no país, caso, por exemplo, do Burger King. Tá? Parte dos ativos que vão nesse momento, é, maturando tese, vão justamente acabar ali ficando ali como caixa, possivelmente para ampliar essa operação, porque ela vai responder consideravelmente agressivamente, uma vez que a gente tiver o início de um andamento mais forte de vacina, de uma reabertura, ela, ela deve responder mais agressivamente. E aí aquilo ali me abre justamente uma possibilidade é, de ganhar como um todo com, com o processo. Tá, então, assim, acho que o Brasil está numa ótima posição, é, aqui... Não vejo, por exemplo, como inflacionado, como é o caso do mercado americano, que eu não me sentiria confortável, tá? A gente tem um mercado que, na minha visão, está com bastante, bastante liquidez e eu não não sei te dizer se aqueles preços ali vão fazer sentido por muito tempo dos ativos, tá? Então, assim, eu não não vou entrar num, num mercado que eu vejo como inflacionado, tendo o brasileiro que eu vejo como descontado em várias e várias operações, Tá? Mais do que isso, é, investir no mercado americano exigiria se defender de dólar, de possível queda do dólar, é, ou exigiria topar o dólar, oscilar e aquilo ali afetar mais investimentos. investimento. Eu, eu não vejo o dólar é, no, no médio e longo prazo como indo para uma posição cada vez maior. Eu vejo muito mais a probabilidade dele justamente começar a normalizar com redução de risco global, com é, normalização de vacinação, no mínimo a vacinação aumentando por mais paulatinamente globalmente, você deve ver um arrefecimento do dólar porque o mundo deve ter menos risco e esse dinheiro deve buscar risco em em outras moedas. E aí vai depender, obviamente, do que o governo fizer e tal, mas eu não vejo, eu vejo mais probabilisticamente o dólar arrefecendo do que o dólar subindo muito mais. Então, assim, é ou pagar pagar para garantir a paridade dólar real ou justamente sofrer o risco de eventualmente o dólar arrefecer e eu eu estar tomando porrada só por estar alocado em outra moeda. Tá, não, não tem interesse. E aí, se você está falando em exterior, em geral, eu tenho menos interesse ainda de estar tá na Europa ou Irã ou qualquer coisa do gênero. Tá? Então, assim, é, eu, eu, eu gosto do mercado aqui, acho que está bem é, positivo, acho que tem bastante para recuperar, para crescer, a gente está vendo aí várias operações respondendo super bem. As tranches de Santos Brasil, por exemplo, deram um rendimento considerável. A Pivida, no dia da fusão, lá que anunciou a fusão com Notre Dame, 140% de 142% de rendimento, considerável, tá? A gente vê várias operações aí indo numa direção bem positiva, então não vejo por que alocar lá fora. Tá? É, Ricardo, uma última dúvida barra sugestão. Em algum ponto existe a possibilidade de criação de um grupo de Telegram para acompanhar mais de perto o intraday? Tem dificuldade durante o dia usar Instagram e YouTube. Então, eu, eu, eu não, não nem saberia usar, nem, nem, nem pensei em começar a usar grupo de Telegram. Eu não fico também falando o tempo todo. Eu falo quando tem alguma coisa para falar, tá? Eu não sei como é que funciona o grupo de Telegram e tal. Não teria tempo de ficar batendo papo. Infelizmente, é, meu, meu meu dia já é atolado até o até o final, tá? Então assim ficaria muito difícil ter mais uma coisa ali para adicionar. Mas eventualmente no futuro é, vai que se, se, se o canal de fato continuar crescendo e, e atingir um nível que faça sentido, é possível que sim. Nesse momento, infelizmente, é, o que eu tenho ali é a questão do, do YouTube e do, do Instagram. Tá? Eu sinto muito que, que dificulte para acompanhar, mas eu, eu não tenho condições nesse momento de adicionar mais coisa porque eu simplesmente não vou conseguir dar conta e fazer toda a parte de análise, de investimento e por aí vai. Tá? Vitor, você chegou a analisar a Duratex? Eu acho que tem um short view da Duratex no canal. tá? É um pouco mais antigo, mas eu acredito que tem um vídeo da short view da Duratex no canal. Faz algum tempo... Até achei interessante na época, mas eu não vou arriscar falar dela agora, porque faz bastante tempo que eu não não vejo. E ela fez ali alguns movimentos, se não me engano, em em direção à celulose ou à madeira, alguma coisa assim, que me deixou um pouco tenso. Eventualmente eu devo olhar ela de novo, está na fila, mas eu não não tenho como como precisar quando é que vai ser. Especialmente porque a gente acabou de fechar o primeiro trimestre e a gente deve começar a ver. eu, Eu devo fechar... Os ativos do portfólio, deve justamente começar a pegar ativos que não estão no portfólio, possivelmente ali no meio deles IPO, tá? E aí, com isso, a gente deve ver é, a chegada já do primeiro trimestre de 2021, então deve ser meio apertado, assim, deve abrir para um ou outro ativo ser analisado, não sei se o até vai entrar nesse corte, tá? Então, eu sinto muito, não tenho informação mais a fundo, mas acho que tem um short vindo no canal. É, Dioli Segunda-feira, estamos presentes sempre. para Dioli tudo bem? É, obrigado novamente, mestre. Seguimos evoluindo junto. Abraço, grande abraço, olho. Marcos, boa noite, pessoal. Maravilha, super educado. Boa noite, Marcos. Parabéns pelo conteúdo e canal, professor. Obrigado, cara. Fico muito grato. Peraí que eu me perdi. Davi, boa noite, mestre. Boa noite, Davi. Banco do Brasil, ainda animado. O governo vai continuar metendo o dedo lá. Vai nos atrapalhar bastante. Então, assim, é, para mim, a lógica continua a mesma. tá. tá, tá... Tem uma coisa ou outra acontecendo negativa? Com certeza tem. O o presidente do Banco do Brasil que entrou agora não parece ser o mais preparado do mundo. Novamente, é uma operação, é uma empresa gigantesca, não acho que ele consiga fazer um estrago, não acho que ele consiga alterar muita coisa ali, eu acho que aquilo ali é um, justamente, é é um um navio daqueles gigantescos, o caso do navio de Suez lá. Então, assim, para você fazer um movimento ali, demanda um pouco mais do que só uma ordem de cima para baixo. Hoje ele lançou uma carta que, olha, estavam é, dizendo aí que mostra o alinhamento dele com, com o governo, é, com o executivo. Eu vi ele bem sabonetando ali, sabe? Eu vi ele querendo jogar tanto para o mercado quanto para o governo. que eu vi ali, na verdade, foi um cara que recebeu um cargo que claramente ele não estava para receber, claramente ele não esperava. tá? Acabou ganhando um presente no colo e aí ele não quer incomodar nem mercado, nem governo, nem ninguém. Ele quer justamente ter a chance dele de ser o presidente do Banco do Brasil, que é um cargo que provavelmente ele não almejava nos próximos 30, 40 anos. Então, assim, vai fazer uma grande diferença? Eu acho que a diferença que fez foi do governo meter a mão, mas isso daí já está feito há bastante tempo. E aí acabou afetando justamente agressivamente o preço. Eu não vejo como sentido o Banco do Brasil nos 27, 28 reais que foi para onde caiu. Não vejo nenhum sentido. Tanto é que estamos aí, 29, 30. Se cair, eu vou aumentar a posição, tanto para mim quanto para cliente. Tá? Eu não vejo nenhum sentido daquele banco estar naquele jeito. Especialmente aquilo ali, esse provisionamento cavalar que a gente está tendo nesse período de Covid, eventualmente vai parar. Tá? Porque eventualmente a gente vai ter uma, uma, um início de normalização é, do, do setor. E aí, quando tiver o início da normalização ali, a redução na, naquele provisionamento, a gente vai ver justamente um comparativo que vai ficar bem bonito de crescimento do lucro versus o mesmo período no passado. Acho que isso aí vai afetar bem positivamente o preço. Novamente, assim, acho que a, a coisa toda de querer basear a decisão de investimento no Banco do Brasil, do basear isso no governo ia meter a mão, para mim já estava precificado há bastante tempo, que é uma possibilidade, é sempre uma possibilidade, certo? É, a galera fala, ah, mas esse não vai querer privatizar. Hum, em nenhum momento achei, realisticamente, que vai privatizar. Nos vídeos, na análise do canal, vocês vêm falando, olha... existe uma possibilidade vaga e muito distante de privatizar. Não é algo que eu espero que aconteça, mas está lá e é sempre uma possibilidade. Mas, basicamente, é isso. Então, assim, essa ideia de que, meu Deus do céu, agora o governo enfia a mão, o governo sempre meteu a mão ali. Não é como se fosse algo inovador, não é como se fosse algo diferente. Então, assim, ele fala na carta dele de modernizar e reduzir estruturas que não façam mais sentido para o Banco do Brasil... Eu acho que ele sabonetou, eu acho que ele está bem interessado em manter aquele cargo, eu acho que ele está bem interessado em não incomodar ninguém, não pentelhar nem o mercado, nem o governo. Então, assim, vamos ver para onde é que vai. Mas eu não estou preocupado e acho que o banco está muito, absurdamente descontado. Ele, ele fazendo o que ele quiser, ele não vai conseguir destruir o resultado do banco. E o resultado do banco é um resultado sólido, e o banco está indo uma direção bem positiva. Então, assim, não vejo ele conseguindo fazer um grande estrago. Tá? Então, não estou, provavelmente, preocupado. Lucas, você mataria uma operação com prejuízo caso surgisse uma oportunidade, tipo o Banco do Brasil a 14 reais. É, se, se não tivesse motivo para o Banco do Brasil a 14 reais, eu faria o, o que fosse, certo? Se, 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 se por acaso me oferecessem a, a 50 centavos, para a gente usar um exemplo mais absurdo ainda, é, eu alocaria tudo que eu conseguisse de capital lá. Eu não, não, não sei nem se precisaria matar uma opção, uma, uma, uma operação com prejuízo, porque dá para simplesmente ir a mercado e alavancar até dizer chega. Mas assim, é, supondo que eu ganhasse um presente absurdo, sim, não, não vejo por que não. Certo? É que esse tipo de coisa não acontece, mas não, não vejo por que não. É, Vitor, BTG está com um fundo de Bitcoin. Pois é, BTG abriu um fundo de Bitcoin. É, eu, eu, eu não vejo propriamente como problema para o BTG eu vejo como problema para quem vai alocar lá dentro, certo? Porque assim, no final, independente do que acontecer ali, o BTG, o que vai acontecer se eles tiverem qualquer tipo de... se aquele fundo for a zero, a única coisa que acontece é eles fecham o fundo, o risco era do investidor final, é, o gestor acaba tendo aí problemas na carreira, talvez aquilo ali se arraste para o gestor e ele não consiga mais fazer gestão de criptoativos porque afundou junto com o Bitcoin, mas basicamente o banco ele ele ganha hoje em dia eu não sei qual é, qual é o nível de taxa que eles estão cobrando ali mas imagino que taxa de administração de performance não sei o que enquanto o bitcoin tiver bombando e essa brincadeira tiver divertida eles vão ganhando grana então para o BTG eu não vejo problema como negativo é, com tanto que eles não metam o bedelho deles ali eu não vejo como negativo é é, é mais um produto sabe você é, quer é, é, é aquela lógica de empresa que que apo, que, que, que que deixa apostar Sabe, você quer apostar num cavalo correndo num circuito, é é o seu dinheiro que está indo para lá. A empresa que está liberando a aposta, ela está ganhando um delta a cada aposta independente de ganhou ou perdeu, certo? Então, para ela, tanto faz. Se se, se, se faz sentido ou não faz sentido. Então, acho que a lógica é a mesma. Eu não não, não vejo como problemático para o BTG, mas não acho que vale a pena colocar um real em Bitcoin. João, e assim, não acho que vale a pena, não estou dizendo que vai subir. Estou dizendo que assim, não é investimento. É 100% chute baseado... Em 100% fumaça. João, é melhor ver no RI da empresa direto. Imagino que ele esteja falando da questão do, da teleconferência. Lucas, Ricardo Mendonça, o Fundamentos tem os dados corretos. Eu já comparei com, os, com a... Ah, eles estão falando ali sobre aquela questão dos dados, né? de que um tem dado e o outro não. Erickson, chegou a analisar recentemente a Eternit? Não, não tem interesse na Eternit. Acho que o movimento deles na direção de telha que gera energia fotovoltaica é um movimento interessante. Acho que é, de fato, um direcionamento que eles deveriam dar, mas aquela briga toda para manter mina de amianto aberta e querer continuar operando aquilo ali, fora o passivo ambiental e, possivelmente, de dano à saúde dos dos possíveis envolvidos que possam vir a ter respirado pó de amianto ou qualquer coisa do gênero que possa ter aquela microfibra grudado no pulmão e eventualmente desenvolver um câncer, acho que aquilo ali é algo que pode eventualmente voltar para causar um efeito consideravelmente negativo na empresa o que não não vai, claramente, não vai ser uma coisa positiva e nem mensurável nesse momento. Então, o que a gente tem ali é basicamente uma situação na qual você está entrando no escuro numa operação que eventualmente pode ter um backlash considerável. Acho, que, de qualquer forma, que o movimento deles, em cima de telha fotovoltaica, é bem positivo. Tem que ver qual é a viabilidade daquilo ali econômico-financeira, como é que eles funcionam ali com a questão de produção, qual é a capacidade de ganho de escala, se eles conseguem, de fato, viabilizar aquilo ali. Tá? É, a Tesla, não sei nem se foi a Tesla ou se foi o Elon Musk, através de um dos, uma das, da, dos empreendimentos dele, criou aquilo tempos atrás. Eu não sei, por exemplo, se aquilo ali já é viável econômico financeiramente. Muitas vezes, quando você tem esse tipo de projeto que é inovador, você tem um projeto que financeiramente é cash burn por um bom tempo, ele, ele queima a caixa por um bom tempo. Isso aí exigiria um financiamento agressivo. Não sei o quanto ela teria capacidade de conseguir esse financiamento agressivo, dado que eventualmente aquele financiamento agressivo pode ser é, afetado justamente pelo passivo pelo passivo ambiental ou passivo de saúde ali de, de dano aos envolvidos que possa vir a aparecer no futuro. Eu teria medo de emprestar para uma operação que eventualmente pode ser justamente afetada por algo que aconteceu anos atrás, mas que de fato ela deveria arcar com as consequências e usar o meu dinheiro que é para o investimento em telha fotovoltaica, que nada tem a ver com aquilo, mas que está dentro do grupo econômico e aí acaba afetando aquele dinheiro também. Então assim, acho preocupante. Não, não, Não me sinto confortável naquele tipo de operação. É, galera, vem cá, se vocês puderem dar um ok aí no, no chat, porque a última pergunta é do Luiz Paulo aqui, eu não sei se, se aconteceu de travar as perguntas ou se de fato tem pouca pergunta hoje se alguém puder dar um ok ali, por favor, obrigado Lucas, mestre, agora tá uma onda chata de indicarem dividendos sintéticos, para você o que, que é isso, cara? Para você também entra no hall no, no de sofisticações que só dão trabalho eu não tenho a menor ideia do que é dividendo sintético. Para mim, foi, foi, foi curioso o termo, porque, de fato, eu não tenho qualquer ideia. Aê, maravilha, Johnny. Obrigado. É, eu não tenho qualquer ideia do que é dividendo sintético. Se você puder explicar ali embaixo, eu vou agradecer profundamente. Como eu não, não, não vejo indicação de terceiros, para justamente não viesar a análise, eu não sabia que estavam indicando isso e eu, eu não tenho ideia do que se trata de dividendo sintético. Hum. Mas o nome é cat, o nome é bem, o nome, o nome é o tipo de coisa assim que que, que fica na cabeça e de fato assim, deve dar uma vibe toda de finanças. Assim. Mas eu não sei do que se trata, tá? É, vamos lá, Lúcio. Falando de indicações, como você calcula preço e o enterprise value de uma empresa que estão fazendo IPO? Eu não calculo, tá? Eu não calculo. É, o preço não preciso calcular, certo? o preço eles dão, é, o preço você usa como estimativa aquele intervalo que eles dão de, é, como é que chama? O, o, o intervalo entre o que eles imaginam, o que, o que os bancos coordenadores imaginam que seja o mínimo que eles consigam ver, é, é, realizar ação e o máximo. né? É, agora me fugiu o, o, o nome do, do intervalo de preço, tá? Mas basicamente eles te dão uma média, eles te dão duas pontas, a ponta mais alta e a ponta mais baixa, do que eles imaginam que fique ali é, o IPO o esperado, baseado na avaliação da empresa. tá E o, o que eles usam para, para os cálculos no, IPO, no, no prospecto preliminar do IPO é justamente uma média entre aqueles dois preços. Então, se aquele preço ali é 10, entre 10 e 20 reais, ele usa 15 para todo aquele negócio do preço. Então, se você vê quando eu faço ah, preço sobre lucro ou preço sobre bits, a título de curiosidade, para comparar ativos que têm comparabilidade, que é o caso, por exemplo, da, desse hospital Care Macedônia com é, a operação da Pivida e da Notre Dame, eu uso justamente os três preços. Para justamente dar uma ideia de range de, 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 de uma ideia ali de limite, né? De, de quanto a quanto pode oscilar é, o preço por lucro, o preço é, por, por real de EBITDA gerado, justamente para dar essa ideia. É, enterprise value, a avaliação de fluxo de caixa descontado, evaluation em geral, tá, eu não faço porque você envolve ali uma cacetada de assumptions, de, de premissas, que eu não vejo como realista querer adivinhar. Tá? Por exemplo, descontar fluxo de caixa, para fazer fluxo de caixa descontado, você tem que ter uma noção de qual vai ser, cinco anos pelo menos, é a taxa livre de risco. Não tem qualquer noção disso no Brasil, e mesmo no mundo está complicado, certo? Você não tem aí, por exemplo, uma capacidade realista de adivinhar qual vai ser a taxa de juros é, média de livre de risco nos próximos anos. Certo? A gente tem toda, inclusive, a grande discussão que tem agora é se o Fed vai ou não vai aumentar a taxa de juros, se aquilo dali tem ou não tem é, a possibilidade de ampliar é, a taxa negativamente, chegando a atingir ali um juros negativo, o Jerome Powell já falou que não, mas vai saber que o mundo dá diferente hoje em dia, tá? Então, assim, levando isso em consideração, não vejo qual é a capacidade de fazer justamente fluxo de caixa de contas ou qualquer tipo de avaliação é, de, de enterprise value, de, 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 de valor da empresa. tá é, com, com relação a avaliar ela baseado é, no market cap, no, no preço das ações vezes é, o número de ações que tem, o número de ações que vai ter pós-IPO ele fica descrito na, no prospecto preliminar, inclusive lá quando eu boto após a, a, pós a quando eu coloco lá no IPO, ah, como é que vai ficar a configuração dos acionistas após a oferta, lá embaixo você sempre tem o máximo de ações, o, o número de ações que vai ter depois da oferta. Aquilo ali você multiplica pelos três preços que você vê e você vê como é que vai ser o market cap, mas daí é market cap, da empresa é, em cada uma das situações. Então, assim, não é provavelmente difícil, tá? Mas, mas, novamente, só acho que é válido esse, esse tipo de múltiplo quando você tem um comparativo que de fato tem. Uma empresa que seja semelhante, porque múltiplo não é o mesmo para cada setor, não funciona de forma é, interchangeable, não, não funciona de forma que eu consiga passar para vários setores ao mesmo tempo. Eu, eu geralmente uso isso como um algo a mais para precificar quando eu tenho operações muito próximas, como é o caso, por exemplo, ali do é, Notre Dame e a Pivida, que hoje em dia, inclusive, os múltiplos são bem, bem, bem parecidos, tá? Bem casados. Eu espero ter ajudado aí, Luz, qualquer negócio me manda lá embaixo que eu respondo melhor. Wellington, Cassiana, a direcional hoje está mais atrativa do que a MRV? Fora o dividendo, está mais atrativa? Olha, eu, eu não saberia te dizer, porque a direcional eu avaliei é, no terceiro trimestre de 2020, não lembro propriamente de como é está a operação. Tá? Eu gosto da MRV, é, em grande parte, justamente pelo, pelo, pela diversificação das operações que ela tem. Ela fez um trabalho assim com a Log é, que funcionou tempos atrás, que justamente rendeu a gente receber, que aliás, deu um lucro violento, né? rendeu aos acionistas da MRV receber participação na LOG Log como spin-off, a LAG3. Então, esse tipo de movimento eu vejo como muito diferenciado e bem positivo. O Banco Inter saiu dali, a LOG saiu dali, hoje em dia a gente tem a Lugo, a HS, todas ali dentro, gerando valor de uma forma diferenciada da operação, não se restringindo ao mercado brasileiro. Não tem como fazer a avaliação agora de que está mais atrativo, acho que vale a pena dar uma olhada na análise do terceiro trimestre de 2020 da direcional, mas eu não tenho qualquer interesse de entrar no ativo nesse momento, tá? Tô bem tranquilo ali com Cirela e MRV, é... não, 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 não saberia nem dizer qual é o nível de dividendo que está pagando ali a, a direcional, tá? E, honestamente, nesse momento, o dividendo não é propriamente o que eu estou preocupado ali. Eu quero justamente ver como é que vai ser a evolução com essa volta à normalidade justamente. Juros ainda controlados no nível muito baixo. A gente viu esse aumento em fevereiro violento de 95% de financiamento através do STBP, tá? Do SBPE, desculpa, é, poupança, né? Financiamento para imóveis a MRV entrou forte, justamente transferindo grande parte da operação de Minha Casa Minha Vida e Casa Verde Amarela para essas financiadas pela poupança, então para a gente ele vai ser bem positivo. Estou zero preocupado com a operação. Acho que é importante estar é, exposto ao setor de construção civil, não lembro se a direcional é propriamente uma operação que eu vi como negativa, mas acho que é importante escolher operações ali que te deixem tá? que sejam operações que não tenham problemas, é, que sejam estruturais de longo prazo, alavancagem demais, ou incapacidade de gerar fluxo de caixa operacional, mas tirando isso, acho que é importante estar exposto ao setor. Tá? É, Melnick é uma operação que tem respondido mais negativamente, mas também não estou preocupado e vejo como um médio e longo prazo bem positivo. O que eu acho que é importante é justamente ter empresa que seja séria com gestão financeira e que tenha um longo prazo que não seja danificado ou por falha estratégica de pensamento, ou por incapacidade de rodar a operação, ou por simplesmente alavancagem muito alta. E não é nenhum desses casos que eu vejo em MRV, Cirela, nem nem Merlin. Direcional, eu realmente acho que deveria assistir a análise no no canal. E aí, se for o caso de ter mais dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba com sim. Só ir lá falar comigo, que daí eu respondo e tiro dúvida a mais. Né? Eu realmente não lembro da, da, da análise a fundo. A fala, mestre. Opa, Luísio. O que esperar de um impacto nas ações, de uma possível tentativa de tomada de poder pelas forças armadas no país? Olha, eu, 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 eu evito perder tempo com, com, com um hipotético muito hipotético. Tá? É, o que a gente viu ali na substituição dos três é, generais é que seguiu a lista dada pelas instituições, pela Aeronáutica, Marinha e Exército. tá? Eles, na sequência, acho que no dia seguinte, como um sinal bem forte para o governo, se reuniram com os anteriores, é, não sei se foi no dia seguinte, mas foi bem próximo ali é, da tomada de posse, se, reuniam, se reuniram com os anteriores de forma bem amistosa, o que vem justamente como indicativo de, olha, a gente está alinhado, tá? vem como indicativo de a gente não pretende fazer diferente do que estava sendo feito antes. Então, tá? Então, assim, eu não não vejo como como propriamente algo que seja muito feasible, muito muito viável nesse momento, depende muito de como a coisa for feita, mas, assim, com certeza, ruptura democrática, não, não, não vejo como algo que seja positivo em lugar nenhum, sabe, então, assim, não acho que seria positivo. vai ser uma reação muito negativa ou pouco negativa, aí aí só o mercado vai dizer assim, mas que não seria positivo criar instabilidade, não seria. Claramente não seria. Não não vou nem entrar na parte de pensamento pessoal sobre a questão, mas assim, criação de instabilidade para o mercado financeiro nunca é uma coisa que é positiva, então não seria positivo. Não acho que dá para avaliar qual seria o nível do impacto, porque depende de uma... de um um número considerável de outras variáveis, mas que não seria positivo, não seria. Então, assim, não vejo como algo para... Não vejo como algo muito provável nos próximos períodos. É algo que eu avalio de perto, porque com aquela mudança de ministro da Defesa, com a mudança dos generais, era algo que começou ali a criar uma uma situação meio meio, meio, meio desconfortável. Mas a sequência, nos próximos momentos que se deram respeitando, pelo menos, o o, o compreendido como padrão pelas forças militares, acabou ajudando a a tranquilizar um pouco de que não seria simplesmente feito ao Léo aquela escolha dos generais assumirem. É é positivo que na sequência tenha sido feita uma live dizendo o meu exército? Não é positivo, mas assim qual é a viabilidade disso acontecer? O que a gente tem visto de sinal das forças militares brasileiras é que eles não estão para o jogo. Tá, então, assim, por enquanto, eu não vejo como propriamente um risco é, que, que a gente tenha, de fato, de, 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 da coisa acontecer nessa direção. Então, assim, até, eu não, não, não vou ficar aqui fazendo 300 cenários de coisa que não, não faz sentido acontecer, porque depende de muito mais coisa do que isso. Não é algo que, 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 que depende de um fator só e não é algo que afeta... Uma, uma posição só. né? Se você tem uma tomada, você vai ter uma população que vai reagir agressivamente, você vai ter uma população que vai reagir passivamente. Se você começar a sentir o cheiro daquilo, o que, que acontece? Qual é a reação popular? Porque isso tudo vai afetar completamente é, o como isso vai afetar o mercado. tá? Mas não acho que é algo que, que, que vale a pena perder tempo nesse momento avaliando. Tá? Johnny, boa noite, grande mestre. Boa noite, Johnny. É, Cassiano, agradeço os ensinamentos é, semanais. Eu que agradeço a presença de vocês. Qual o Peso do preço sobre lucro para a escolha de investimentos. Forte abraço. Então, para mim é zero praticamente. tá? Eventualmente eu uso como ferramenta para ajudar no entendimento da precificação, do quão distante está dos pares de mercado, só para justamente ter um comparativo. Quando tem operações tão próximas, como é o caso de Notre Dame e a Vida, que é um caso, eu acho que é o um caso emblemático para fazer esse tipo de avaliação, elas são tão próximas as operações, não tão parecidas, que, de fato, o preço sobre lucro é algo que vale muito ali para fazer um comparativo de quem está mais precificado que quem e se tem algum descasamento entre elas no mercado e justamente usar como, elas como, como, como baliza para outras operações que têm algum nível de proximidade mais, mais verossímil com aquelas operações, que é o que eu tenho feito para algumas operações de, de uh, hospital um pouco mais, mais ecossistêmicas, ali que é o caso, por exemplo, do Hospital Care. É, ah, mas por que, que você fez essa comparação também com a operação do, do Mater Dei? Porque a do Mater Day, apesar de não ser tão próxima daquela, está no mesmo setor e naquele setor o interesse que eu tenho é em operação verticalizada. Então, assim, se ela não é verticalizada como a Pivida ou como a Notre Dame, é bom que ela seja consideravelmente mais barata. Se ela não é mais barata e segue molde de mais ser um hospital, que é o caso da rede Door, por exemplo, eu não tenho interesse e eu não quero participar daquilo dali, tá? Então, acho que, eventualmente, é válido como múltiplo para ter uma base de quão descasado ela está dos pares na precificação, mas vale justamente para operações onde eu tenha pares que sejam muito próximos. A ambipar, por exemplo, é uma que múltiplo não faz a menor diferença, entende, no meu ver. Por quê? Porque eu não tenho com quem comparar. Então, não tenho como dizer, ela sendo a única empresa do setor que tinha na época, não tenho como dizer se, de fato, era mais caro ou mais barato do que outras operações pares que eu tinha como opção. Não tinha como opção. E eu não vejo como valor absoluto algo válido. Rodrigo, era isso um pouquinho que eu me perdi aqui. A galera fez bastante pergunta, maravilha. Boa noite a todos e a todas. Maravilha, Rodrigo, muito educado. Chegou a analisar recentemente a Sul América. Parece que tem feito feito uns uns movimentos interessantes e está bem descontado. Então, eu não avaliei, eu avaliei a Porto Seguro. A Porto Seguro, de fato, é, é uma operação que tem feito movimentos para reduzir a dependência de resultado financeiro e aquilo dali é bem positivo. A Sul América eu não sei como é que está, eu teria que ver mais o setor por via de regra e aí talvez você consiga, é, dado que eu não estou com tempo nesse momento ainda para tocar naquele ativo, você talvez consiga fazer é, uma, uma análise por cima e, e dali assim eu, eu tenho uma noção de resposta quanto mais ela estiver vinculada a seguro, quanto mais ela estiver dependente de investir o capital recebido por prêmio de seguro e ter retorno financeiro naquilo e devolver o pedaço do, do, do sinistro, quanto mais ela estiver operando como uma seguradora padrão, pior é na minha visão. Tá? Porque mais difícil vai ser de ver aquela operação de fato tendo um rendimento positivo médio e longo prazo. Então, assim, basicamente, para mim é isso. Eventualmente, eu vou entrar a fundo Não tenho como comentar, porque de fato eu eu nunca olhei para a operação. A Porto Seguro tem feito um movimento muito interessante de deixar de ter o rendimento dela dependendo de resultado financeiro e dependendo cada vez mais de resultado operacional em outras operações que não sejam pura e simplesmente seguro. Aquilo ali foi um movimento muito inteligente de diversificação da operação e está rendendo para ela uma solidez e garantia de estabilidade no resultado, que é bem positivo, mesmo com juros baixos, inflação dentro do possível controlada, Tá? É, mas não, não, não saberia te dizer com relação ao Sul-América. Tá? Eventualmente eu devo tocar nela, sinto muito que eu não, não, não fiz ainda. Tá? Assim que possível na fila ali, mas, mas assim, como é uma operação, por exemplo, eu, eu não tenho a Energia do Brasil avaliada no canal ainda, tem um short view de longo tempo atrás. Essa deve ter preferência, por quê? Porque o setor elétrico é muito mais interessante nesse, nesse momento do que o setor de seguros. Então ela deve levar um tempo para ser avaliada ok, é, sinto muito aí Rodrigo é, KBT é, Olá boa noite, boa noite em quais ações você diversificaria uns 40 mil então, é, é, não dá para falar assim de cabeça, porque eu não tenho preço de todas de cabeça aqui, teria que ver com o mercado aberto é, mas tem o portfólio no mercado aberto tá? você consegue ver meus preços pagos com data, no final de todos os vídeos das análises que tem no portfólio do canal esse portfólio está aberto tanto no Instagram, no, no post, quanto no, com, no comunidades do canal do YouTube. Tá? Então, assim, não, não tem dificuldade de achar. É, e aí eu teria que ver o que está que mais é, interessante nesse momento, mas não dá para falar de cabeça. São 27 empresas no portfólio, não dá para falar de cabeça em qual delas. Tá? É, de, de, lembrando aqui agora de cara, Banco do Brasil ainda está com desconto considerável. Tá, a gente vê, se não me engano, moble muito próxima do preço do IPO, vejo bem interessante, a análise tá no canal, Melnick deu uma derretida considerável desde o IPO, também acho interessante, a gente tem, tinha, pelo menos há pouco tempo atrás, MRV, bem interessante, Ocean Packs tem um espaço considerável para o preço do IPO, também é uma operação que eu vejo médio e longo prazo bem positivo, e aí as outras teria que ver, porque de cabeça não vai, assim. Burger King deu uma reagida recentemente, Minerva, Está descontada frente que eu vejo médio e longo prazo, mas deu uma subida recente. Não dá para falar assim, é, do, do, do nada. Tá via varejo, eu vejo com um espaço considerável para crescimento e ampliação. Mas falar assim quais eu colocaria, qual percentual, não, não, não tem como. Tá aconselho a você quando for alocando. Se quiser me chama no Instagram e aí eu vejo assim, do tipo na hora o que, que eu vejo como descontado no dia. mas... Falar assim, como é que eu alocaria 40 mil reais num num portfólio, não não teria como. Até porque o mercado não está aberto agora, o preço amanhã pode abrir completamente diferente. E pode acontecer coisa entre hoje e amanhã. né? Luiz, boa noite Cassiano, boa noite Luiz. Você tem uma parte da carteira para opções, para ações, desculpa, de alto risco? Por exemplo, Oi, onde tem-se um preço de ação descontado justamente pelo fato de não saber a direção que que a empresa vai? Eu não, não vejo sentido em alocar é, capital chutando, certo? Porque o caso da Oi não é o maior risco, o caso da Oi é que eu não consigo ver para onde ela vai. Então, assim, eu estou dando um chute, certo? É, não, não sei se dá para chamar o preço descontado, se o preço está naquele nível, porque a empresa está em recuperação judicial e tem uma cacetada de problema para resolver. Então, assim, não tem uma área para ação de alto risco que eu procuro fazer, investir o portfólio, é, buscando é, um retorno aí de patrimônio Médio e longo prazo, que seja o mais positivo possível, independente do. Independente de sorte, você entende? Então, assim, não, não vejo sentido em ter um pedaço da, da carteira para ação de alto risco. Ah, Castelo Mas aquilo aí pode aumentar teu ganho? Sim, pode derreter meu ganho. Então, assim, a ideia, a ideia de que eu vou colocar a ação, a alocação de vou alocar capital em operações que eu não tenho, que eu estou chutando, porque pode me render um pouco mais. Eu prefiro, eu prefiro alocar todas as operações em operações que façam sentido médio e longo prazo. E, assim, não é como se a Pivida em dois anos, 142% fosse algo negativo. Não é como se Santos Brasil, em quatro meses, com 40% fosse algo negativo. Então, assim, é, login em 20 dias, 45%. 15% em oito dias, é, com, com mils na ponta, mais barato. Então, assim, não é como se tivesse a necessidade de fazer a coisa na base do vou ficar rico do dia para a noite, certo? Então, assim, prefiro pensar o portfólio como um todo e aí justamente dormir tranquilo sabendo que pô, desde maio de 2017 nenhuma operação negativa na carteira, certo? É, é consistência de médio e longo prazo. É justamente consistência garantindo o médio e longo prazo sem ter que me desfazer de operação que derreteu porque era um chute que eu estava que tentando ganhar um carro do dia para a noite, certo? Então, assim, eu não tenho interesse nenhum em operar desse jeito e não acho que faz nenhum sentido, tá? Eu acho que, assim, eu prefiro 200 vezes mais uma operação que me renda 20%, 30% num ano e que eu saiba que ela vai chegar naquele nível, demorando ou não, tá? Do que uma operação que eu não sei onde vai chegar e pode me dar um X% ou pode acabar com metade do meu portfólio. Então, assim, na minha cabeça faz zero de sentido, certo? É uma ideia de loteria que eu não, não, não participo. Tá? É, aí o Johnny me deu aquele ok. Obrigado, Johnny. Luiz, como você pesa na balança preço baixo por causa da incerteza versus preço mais elevado, porém com mais certeza na direção? Sempre peso é, a coisa como um todo. tá Eu acho que assim o, o, o preço é relevante no sentido de que, por exemplo, o login. login era uma operação que não era propriamente algo que eu via como o oh, incrível, mas era uma operação que tinha recebido um desconto muito grande Que na minha cabeça não fazia sentido, era medo daquela daquela, daquele projeto de lei do BR do mar, que diga de passagem até agora não passou. Então, assim, obviamente, o o, o Congresso tinha mais o que fazer na época, estava preocupado com outras coisas, não tinha tinha pouco para zero interesse em tocar aquilo ali. E aí a gente viu justamente isso daí refletido e não passar o projeto. E aí o preço da ação voltou normal. Ponto ali é é, basicamente assim, o o preço descasado causou ali um, um ganho considerável. Tem operações, por outro lado, que eu olho zero preço. Clabim, por exemplo. Clabim é uma operação que eu, venho comprando, que eu vim comprando tempos atrás, tá? E que assim, o, o preço não era a parte que eu olhava. A parte que eu olhava é que o longo prazo era tão positivo que o preço agora não, não tinha qualquer fator, assim, sabe? Se eu, se, eu, se eu acredito que o ativo vai crescer violentamente no médio e longo prazo, eu pagar dois reais a mais a menos, ou a menos agora, dez reais a mais ou a menos, que seja, se pagar 23 ou 33 agora, diferença é zero, você vai chegar em, em 60, 70, certo? Então, assim, e não estou dizendo que vai chegar em 60, 70, mas estou dizendo que se o longo prazo é tão positivo que eu sei que aquilo ali vai empurrar o preço agressivamente para cima, não é como se fizesse diferença os 2 reais, 10 reais que eu vou pagar de diferença agora. Tá? Então, essa é a parte que, que não me preocupa muito. O que eu procuro é o quê? A tese faz sentido? Se a tese faz sentido e o preço não está descasado da realidade, por exemplo, a Magazine Luiza, por um bom tempo, a tese da empresa era boa, mas o preço estava completamente descasado da realidade, na minha cabeça há muito tempo já. tá E aí assim, ah, não quer dizer que não vai subir, mas assim, eu não quero participar. Tá? Eu não tenho nenhum interesse de estar ali é, na, 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 naquela coisa que na minha cabeça não tem não tem fundamentação para balizar aquele preço. tá Mas a tese fazer sentido. Se eu encontro operações que a tese faz sentido e que o preço não está descasado com a realidade, eu começo a construir posição. E aí eu não preciso entrar necessariamente com todo o capital que eu estou disposto a alocar. Eu consigo entrar com... Se eu acho que o preço está um pouco esticado, entro com 30%, 20% do que eu estou disposto a alocar e aí, à medida que o preço vai caindo, eu vou aumentando posição, vou aumentando posição, vou aumentando posição, certo? De forma que eu construo um preço médio mais casado com a mínima, não necessariamente na mínima, mas casado, um pouco mais casado com as mínimas que o o ativo atingiu naquele meio período. Então, assim, ali eu consigo... Por que, que isso faz mais sentido se tem uma tese? Porque se tem uma tese, eu sei que eventualmente ele vai a algum lugar, que é o que eu quero que ele chegue, que vai ser positivo. Quando eu invisto baseado em incerteza, que nada mais é do que chute, sejamos honestos, eu não tenho essa segurança de fazer preço médio para baixo. Porque eu não tenho certeza de se ele está afundando porque ele vai derreter, ou se ele está afundando porque, nesse momento, o mercado vê a coisa de um jeito descasado com a realidade e que, eventualmente, vai, vai, vai voltar. certo? A galera que pegou o IBR nos 3, 3 e pouco reais, não sei quanto é que bateu aí recentemente, mas bateu mais alto, deve estar um pouco assustado agora, certo? Por quê? Porque o preço caiu consideravelmente. Não quer dizer que eles estão certos ou que eles estão errados, só quer dizer que, assim, eu não estaria confortável, eu estaria muito, muito tenso de fazer preço de para baixo. Por outro lado, Ocean Pact, que é uma empresa que deu uma derretida considerável, eu estou zero preocupado com o ativo, porque o médio e longo prazo ali está garantido, a operação está muito bem amarrada. Tem um backlog violento, vai ter faturamento e Baba tá passando por uma outra operação agora, por uma outra questão agora de dificuldade, de timing ali por causa de Covid que acabou afetando o resultado da operação. Não é como se me preocupasse, tá? Então, então assim, ah, é pontual, zero preocupado. Mas se fosse uma operação onde eu não tenho visibilidade, ah, meu amigo, aí é chute. Aí eu não sei o que, aí eu não sei se eu, se eu, se eu aumento a posição. E tomo uma porrada maior e vejo aquilo ali derreter, ou se eu simplesmente saio fora e assumo prejuízo. E isso daí eu não, 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 não vejo por que investir desse jeito, tá? Felipe, qual é, mestre Cassiano? Estou aqui como de praxe. Opa! PC2, boa noite. Boa noite, PC2. Johnny com o Soquinho. É, viu que tem até sonoplastia, né, cara? <risos> Felipe, então, minha pergunta de hoje é sobre, e aí eu vou deixar o Rodrigo ele já volto para o Rodrigo. É, como o aumento de pessoas físicas na Bolsa... Com o aumento, desculpa. De pessoas físicas na Bolsa, acredita que vai ocorrer taxação de dividendos e, na sua opinião, muda algo para acionista? Preocupa? Então, é assim... É, não acho que, 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 que vai acontecer por causa do aumento de pessoa física na Bolsa. Não acho que tem nada a ver com isso. Eu acho que tem a ver com, com outras questões. E, honestamente, dependendo do contraponto, você não pode tributar duas vezes. né? Então, assim... É, o, o que se falava no governo durante, quando se discutia esse tipo de assunto é o quê? Eu tiro a tributação da folha de pagamento e passo para o dividendo. Eu não vejo como problemático. Eu tenho uma empresa que tem menos custo operacional e que tem mais custo na hora de dividir, de, 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 tem, tem mais, tem o tem um desconto na hora de distribuir o dividendo. Para mim, aquilo é uma empresa com maior capacidade de crescimento, com maior capacidade de alavancagem operacional, certo? Eu consigo girar o capital lá dentro muito mais vezes, com muito menos daquilo indo para o governo, o que me estimula a justamente manter aquele capital trabalhando o máximo de tempo possível antes de de, de distribuir dividendo, que é quando eu efetivamente vou pagar aquela tributação. Se eu faço isso, eu tenho ali um estímulo, eu tenho uma, uma empresa que vai distribuir um dividendo descontado, mas que vai ser de uma operação melhor, e maior por causa justamente da falta de tributo daquela tributação, o contraponto de não ter aquela tributação sobre a folha de pagamento. Por conseguinte, aquela, aquela, aquela operação tende, tende, tende a empregar mais, o que gera mais a economia, o que gera mais emprego, o que gera mais consumidor, o que gera mais. E por aí a gente tem um círculo virtuoso, certo? A parte que paga aquela. Eu, eu pago aquela, aquele tributo quando sai da mão do meio de produção e vai justamente para o acionista final. E aí aquele dinheiro que vai para o acionista final, eu, vocês, eu não tenho como garantir que vai ser recolocado na economia ou se vai ser guardado como rentista ou qualquer coisa do gênero. Desse jeito não, desse jeito eu tenho um estímulo muito maior para manter aquele dinheiro trabalhando na economia. Eu vejo como interessante e positivo para a economia como um todo. Não vejo como problemático. Eu vou ter uma empresa que paga menos tributo e que quando joga para dividendo, aquele dinheiro é descontado. Essa empresa que paga menos tributo, com certeza vai ter um maior rendimento, certo? Ela ela tem menos peso ali para carregar de tributo pago ao ao governo. Então, assim, eu não vejo como problemático a coisa. Eu acho que, dependendo da forma como é feita, e dependendo do do nível de tributo que é descontado versus o nível de tributo que é é colocado no dividendo, pode ser delta mais positivo, delta mais negativo, mas não vejo como problemático E acho que se tem o contraponto, se não é bitributação, se eu não estou tributando, além de tributar tudo que eu tributo, tributar também o dividendo, se não é bitributação, eu vejo como super tranquilo. E o que se falava naquela época não era bitributação, o que se falava naquela época, o que vem se falando é justamente, eu eu, eu tiro o peso da folha de pagamento, estimulo o emprego, estimulo a a melhora, estimulo, estimulo o capital girando na operação, e coloco esse, esse, esse tributo na hora que eu vou distribuir o, o capital para o dividendo. Não vejo como problemático, não vejo, como, não vejo nem como negativo. tá E aí o Rodrigo falando, dividendo sintético, acho que é a venda coberta com call on the market, imagina, o ATM. É, eu não saberia nem. nem, nem é, não, não, não. <risos> Novamente, acho assim: como todo mundo aqui do canal sabe, dividendo não é provavelmente a parte que eu vejo como mais relevante da operação. Eu acho bonitinho quando a galera inventa esses, essas 300 operações com derivativo e tal para parecer ninja e o oh, cara tenso da, do mercado financeiro, mas eu prefiro feijão com arroz. Tá? Sempre fui fã do feijão com arroz. Menos embaixadinha, bola no chão, fazer gol é o que ganha o jogo, tá? não, não, não fazer truque. Então, assim, é, eu, 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 eu passo é, essa, essa parte da chapéu e de dar bola entre as pernas, não sei o que, eu quero quero marcar no final o gol, então assim, eu eu não tenho qualquer interesse nesse tipo de operação super ultra derivada, acho muito legal, engenharia financeira é divertido, durante a faculdade eu programei no Matlab um, um programa que calculava preço de opção exótica, assim ó, como experiência acadêmica muito legal, zero de interesse de meter a mão em qualquer opção exótica durante a vida inteira, tá? É assim, muito interessante como extrapolação acadêmica, zero, zero de interesse de de, de mexer com isso na vida real. Vamos lá, passando, Paulo, boa noite Cassiano, boa noite Paulo, ótima live, parabéns cara, muito obrigado, vamos fazer um bate pronto para 2021? Uma ação de cada, crescimento patrimonial, dividendo, swing trade. Obrigado. Então, cara, eu vou te desapontar total agora, porque assim, eu não qualifico ação desse jeito, porque não faz sentido qualificar ação desse jeito. Investimento bom, é investimento bom. Investimento bom é o que vai crescer meu patrimônio de forma mais mais eficiente. Eu não tenho como acertar todos na tampa, ou eu teria uma bola de cristal, ou seria muito, muito bom em Búzios e Tarot. Mas assim, não é meu caso, nem a bola de cristal, nem o Búzios, nem o Tarot. Então, assim, fica muito complicado você dizer o que que vai dar certo e o que não vai estar. Eu consigo ter uma noção de quais teses fazem sentido e aí a gente diversifica o portfólio para justamente espalhar um delta do capital de forma a não ficar preso numa tese só, porque pode acontecer, pode ter um pouco de embrólio, pode ter uma dificuldade. É, É importante que você acerte o longo prazo, mas as coisas durante o caminho não andam necessariamente... É, de um jeito suave mais do que isso. Às vezes às vezes vem rápido demais, às vezes demora mais. Então, assim, é, acho que é dessa forma de pensar. Então, assim, vou ter uma ação para crescimento, que sentido faz, certo? Se, se a ação, ação de crescimento... Se a ação de crescimento, se a ação que paga dividendo tem o preço derretendo, não me ajuda na composição de portfólio de, de, de patrimônio médio e longo prazo, certo? Se a, a ação de swing trade... É, eu, eu boto o prazo e o prazo está errado, independente do quão boa seja a tese de investimento, ela ou vai deixar de ser swing trade, eu vou entender que aquilo ali não é o, o jeito de, de, de tratar o ativo, ou eu vou simplesmente dizer que é swing trade, sair do ativo com prejuízo sem qualquer motivo, então não tem por que adicionar prazo nos investimentos crescimento patrimonial, não tem barra, então é crescimento patrimonial né? todo ativo na minha visão, todo ativo que tem no seu portfólio todo ele deveria ser com foco em crescimento patrimonial, longo prazo. Por quê? Eu estou colocando ali para ele ampliar aquele bolo de dinheiro. Se ele vai fazer a parte dele em 15 dias, dois meses ou três anos, não importa. O que importa é que ele faça sentido de acordo com a evolução das coisas. Mali metal leve era um ativo que a gente tinha em carteira até o momento em que entrou ah, aquele acordo, o início daquele acordo da União Europeia. Ah, vai dar certo, não vai dar certo, Mercosul e União Europeia, não importa. Importa que a partir dali eu já não me sinto mais confortável. Ele fez a parte dele, me deu o delta de rendimento e ponto, acabou. Tá? Então, assim, acho que não vale. Eu entendo também o, o interesse em nomear as coisinhas. Investimento bom é investimento bom. Não tem. Ah, esse daqui é minha carteira de small cap, esse daqui é minha carteira de blue chip, essa aqui é minha carteira de dividendo, essa aqui é minha carteira. Não, não existe isso. O investimento que faz sentido faz sentido. Eu, eu, eu gosto da minha carteira, tanto dos 20% dos 45% que eu ganhei em 20 dias, que seria considerado o swing trade aí do, da login. Mas se, se ela tivesse me pago os 45%, se ela, se ela tivesse me pagado os 45% em, em dois meses, três meses, um ano que fosse, eu estaria bem tranquilo com a operação. Porque a operação fazia sentido, o prazo não é a parte que eu estou preocupado. Tá? O, 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 o importante é que eu acerte aquilo ali, que aquilo ali vá na direção que eu acredito que vá. Se vai levar um pouco mais de tempo, um pouco menos de tempo, um pouco preocupado. Tá? Outra coisa é isso, a operação de dividendo. Não adianta ela pagar dividendo e a operação está indo para o buraco, certo? Não adianta eu pegar uma operação que paga bastante dividendo e ela está simplesmente afundando no preço porque ela está tomando capital para pagar com endividamento aquele dividendo que está sendo feito para mim. Ou é, operação que faz buyback compra as ações a mercado violentamente toma dinheiro para isso. Ah, a Toys R Us faliu assim. Tá? Era uma baita de uma firma, de, não só por causa disso, era bricks and mortar. Então, assim era uma operação que tinha lojas de brinquedos, já era uma operação que estava numa situação complicada, mas assim, tava, teve uma época que estava tomando alavancagem para poder fazer buyback e pagar coisa para acionista. Pô, não dá, não dá. A operação financeiramente não fica saudável. certo Então, assim, pensaria em ativo que faz sentido? Quais ações de cada? Eu não vou te dar uma de cada, eu vou te dar assim ó, ações que eu vejo como muito amarradas, longo prazo, médio prazo e curto prazo nesse momento. Tá? E, novamente, quando eu falo longo prazo, médio prazo e curto prazo, eu vou fazer isso daqui só, porque é sacanagem de deixar sem uma resposta, tá? Mas assim, eu não estou me amarrando com prazo nenhum. Se levar mais tempo ou menos tempo, eu estou pouco preocupado. Eu estou falando que eu acredito que os resultados vêm nesse tempo, tá? Clabim, longo prazo, acho que vai valer a pena esperar e acho que vai evoluir muito, muito, muito bem o preço. Tá? Junto disso tem várias ali de tecnologia é, e, e de base de dado, Cloud, como Boa Vista, Neo Grid, é, Mosaico mobile. todas essas são bem assim de longo prazo, que deve ser muito positivo. Operações que devem responder muito bem em médio prazo. Burger King, porque a gente vai ter eventualmente aí uma... Nos próximos seis meses, um ano, tá? que eu chamaria de médio prazo, a gente vai ter uma melhoria considerável no nível de vacinação e isso aí vai afetar diretamente de uma forma muito positiva operações como a do Burger King. Então aquilo ali para médio prazo, eu diria que é muito, muito, muito positivo. Tá? É, e a operação que deve responder agressivamente no curto prazo, eu vejo tá, é, como e aí, aí assim é, é mais uma impressão minha do que qualquer outra coisa, tá? Mas eu imagino que a gente tenha aí impressão tá, que a gente tenha um início de resolução da compra da refinaria da Petrobras pela outra Par que deve se dar notícias iniciais no curto prazo, que teve uma redução do preço esperado depois que o governo meteu a mão tá, na Petrobras, aquilo dali atrelado a um início de negociação mais séria com é, da, da venda ali da operação da oxiteno e da Extra Farma, com a melhoria, a abertura, começando a resultar aí de, de vacinação e por aí vai deve dar um boost violento no, no preço do ativo. Talvez não dê para chamar de curto prazo, curto prazo, tá? porque, de fato, ali isso daí talvez leve mais um pouco de tempo. É, deixa eu ver se eu consigo algo mais de curto prazo. Ah, Banco do Brasil. Banco do Brasil acho que responde melhor no curto prazo. Tá? Mas basicamente é isso. Mas não pensaria dessa forma de crescimento patrimonial, dividendos, swing trade, especialmente as que têm prazo. Especialmente day trade, swing trade e buy and hold. Essas coisas acontecem à medida que acontecem. Isso aí deveria ser o resultado que você descobre no final da operação. Ah, a operação da da login deu 45% em 20 dias. Ah, foi swing trade. Eu descobri depois que estava feito. Eu não defino antes para daí fazer acontecer. Basicamente isso. Espero não ter me alongado demais, Paulo. Felipe, e obrigado Cassiano por sempre proporcionar seu conhecimento com a gente abraços, imagino, cara, grande abraço, brigadão pelas palavras. Marcos, boa noite, Cassiano, boa noite, Marcos, sempre agradecido por compartilhar seu conhecimento, eu que agradeço, cara, como ficou a sua visão para Sanepar, SAPR11 e o segmento como um todo após a votação dos vetos e promulgação da lei, não ficou ainda, eu estou esperando justamente para ver o que vai acontecer, tá, a gente está no momento agora muito tenso ainda, eu não sei se a gente vai ter interesse de operações, é, de operações, putz, como é que fala, privadas nesse, nesse, nesses possíveis leilões de estação e por aí vai, tá? E eu quero aguardar para justamente ver se eu vou ter opção é, de operação que seja privada. Por quê? Porque eu não, se eu, se eu, com a aprovação dos vetos do, do executivo, eu tenho ali uma situação onde eu não tem aquela renovação automática possível por mais 30 anos das licitações, o que abre espaço para operações privadas entrarem ali é, com uma possibilidade maior de, de, de competição. Tá? Mais do que isso, a gente não teve a regulamentação da, do setor. Mas é algo que eu devo começar a observar. Vamos ver como é que as coisas vão se desenvolvendo. Assim que a coisa começar a ficar mais normalizada no país, a gente começa a ter uma noção mais próxima ali de interesse. Agora eu tenho que começar, de fato, a pegar os ativos talvez agora, primeiro trimestre de 2021, e analisar, avaliar os resultados, avaliar as empresas a fundo agora, talvez seja um bom momento para fazer isso, justamente para poder ter, começar a ter uma compreensão de como é que funcionam as operações, para daí, à medida que as coisas vão acontecendo, ter uma ideia do que é mais ou menos positivo. Então, a partir de agora, vocês vão começar a me ver, é, fazendo análise, possivelmente, de Copasa, eu não lembro quais são as que tem ali, mas acho que Copasa, alguma ESC da vida, alguma ESP, desculpa, de São Paulo da vida, é e a Sunnepar, que é do Paraná, e por aí vai. Tá? Então agora eu vou começar a dar uma olhada, e aí eu vou ter uma noção melhor de como é que aquilo ali fica, e eu estou justamente muito, muito curioso para ver se a gente vai ter operações privadas entrando no de capital privado entrando no, no, nesse mercado. Tá? Walter, boa noite, professor, boa noite, Walter. É, sobre o endividamento do Brasil, que está beirando os 90%, qual é o risco curto, médio prazo para a nossa economia? Grande abraço. Então, eu não, não, não acho que vale nem a pena focar no prazo. Tá? Eu acho que a gente tem um risco ali de não tomar nenhuma atitude atitude. Tá? Então, assim, a gente tem um risco de começar a sinalizar que, que, que simplesmente não ligamos mais. Então, esquecer reforma é um problema. Por mais que passe a reforma que seja possível e não a necessária, esquecer completamente a reforma é um problema. Começar a querer furar teto é um problema. Então, agora, a negociação do orçamento é algo que tem que observar. Não acho que vai para esse caminho, porque eu não acho que as pessoas que estão envolvidas ali em geral, nem congresso, nem executivo, estão interessados em ver aquilo ali estourar, tá? Mas acho que foi muito mais malavancada para poder tirar um. para poder pressionar o executivo ali, né? Através de uma. Eu, eu coloco uma conta muito maior do que a que eu sei que você está disposto a pagar só para dar um susto. E aí a gente poder entrar numa negociação onde eu já saio bem lá de cima e vai sair daqui, daqui de baixo. De qualquer forma eu acho que a questão não é o nível de endividamento que a gente está agora, a questão é quais são as medidas que vão ser tomadas para não deixar isso desandar a médio e longo prazo e possivelmente para corrigir com uma redução de custo desse... do, 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 do sistema governamental como um todo, de funcionalismo com a reforma administrativa, reorganização tributária da reforma tributária através da reforma tributária e por aí vai. Eu acho que essa é a grande questão. E a gente tem que ver o que vai ser feito paulatinamente. Tá? Mas é isso, assim, é responsabilidade, austeridade fiscal dentro do possível com a pandemia, a gente não não, não deveria deixar de dar auxílio à população que tem necessidade nesse momento, porque aquilo ali, de qualquer forma, só causaria um dano maior, médio e longo prazo, mais do que a parte humanitária e por aí vai, mas falando especificamente da parte econômica, aquilo ali causaria danos maiores, mas além disso, fazer isso de forma que seja casada com um andamento a não deixar aquilo ali estourar estruturalmente, de, de continuar com aquele aumento de gasto contínuo, certo? Se eu tenho uma dívida que é muito alta, mas eu tenho um projeto de anos para frente, onde eu vejo a redução paulatina pela projeção de redução dos meus custos, é uma coisa. Se eu tenho uma dívida que é muito alta e eu olho para frente e vejo aquilo estourar e explodir, aí é problemático, tá? Então é muito mais as atitudes que vão ser tomadas para controle é, de gasto médio e longo prazo do que propriamente o que vai acontecer agora, nesse momento, tá? Não estou preocupado a princípio, mas estou acompanhando paulatinamente tudo que acontece, Felipe é, e também sempre que saber é, por que você acha desinteressante a Embraer, uma das minhas preferidas. Então eu não tenho, eu não acho que a, que a Embraer propriamente é desinteressante. Acho que o momento para ela não é mais positivo, tá? A gente tem ali é, uma situação e, e aí galera é, vamos vamos segurando as perguntas, porque eu vi que tem um monte ali ainda. <risos> Maravilha que vocês tenham mandado, eu vou responder tudo. Mas só vamos segurando, que senão vamos, vamos, vamos acompanhando aqui, balancinho. Pé, acelerador, embreagem. É, não é que eu tenho problema com ela, eu tenho problema com o momento que a gente está vivendo. Eu não sei como é que vai ser, por exemplo, pós-pandemia, o retorno de voos é, comerciais no sentido de corporativo, certo? Eu não sei o quanto a gente vai ter de voo corporativo, de empresas mandando funcionários para casa X, para não sei o quê, para visitar cliente blá, blá, blá. Se eu não sei como é que isso aí vai ser pós-pandemia o que, que começa a acontecer? Começa a acontecer que eu vou ter uma demanda menor estrutural de voos médio, de, de avião, desculpa, de naves, né, de, 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 de aeronaves, médio e longo prazo. E isso daí com certeza vai acabar afetando. Demanda por avião da Embraer, é aquele backlog dela, né, que é justamente os pedidos já feitos, vão começar a secar e você não vai ter uma reposição tão rápida porque não tem uma demanda tão grande. Então é muito mais uma questão de não, não saber ainda como é que vai ser esse mercado médio e longo prazo ah, Cassino vai correr, as pessoas vão voltar a voar. Elas vão voltar a voar. Eu só não sei o quanto daquilo ali vai ser versus o período anterior à pandemia. Porque se eu tenho uma, se eu tenho uma nova, um novo formato onde tem muito menos voo corporativo, aquilo ali vai afetar as aéreas claramente e elas vão ter que enxugar um pedaço da operação. Enxugar um pedaço da operação significa usar mais a aeronave, não ter uma, uma demanda tão grande para... Tá? É talvez esticar um pedido ou algo do gênero. Então, assim, isso daí vai acabar afetando a Embraer indiretamente. Ah, mas tem um aumento de voos entre cidades, é, percursos menores. Eu acho ótimo. Eu não consigo dizer ainda que aquilo ali vai favorecer a operação da Embraer a ponto de cobrir é, uma, uma, uma possível redução na demanda em outras aeronaves. Tá? Então, então, assim, acho acho outra coisa. Também não sei dizer o quanto outras produtoras, fabricantes de avião, não vão ter interesse daí de investir mais forte nesse esquema City, city Hopper. De, de pequenos, de, de voos menores e no que, no que tange distância, tá com aviões de menor porte. tá Então, então assim, muita, muita incerteza para o ativo e num setor que não está propriamente indo bem. Né? A gente viu o Gol e a Azul aí não estão não propriamente numa boa situação, certo? Lá fora também, tirando algumas operações, a gente vê que elas estão recuperando alguma coisa, estão voltando, mas não é propriamente um momento confortável. Né? A gente está começando a entender como é que vai ser o pós-pandemia. Josué, passando para deixar o like, eu fico agradecido, Josué, Lucas, dividendo sintético é começar a vender call 10 a 30% on the market dos seus ativos, logo coberta, se virar pó é dividendo sintético, senão você vai rolando mês a mês até virar pó e você ganhar o prêmio. É, eu não tenho nenhum interesse nisso, mas eu agradeço a, a explicação, tá? Mas não tenho nenhum, nenhum interesse nisso, ah, nenhum, nenhum, nenhum. Nenhum, acho muito, ah, muito rolo para pouca coisa. Ivan Cassiano, como você vê a Copel? Tem o governo, mas ótimos dividendos. Então, nunca avaliei a empresa. Tá? É, quero até ver Copel. Nunca avaliei a empresa. Ah, sim, está na fila. Agora eu vi o logo aqui. Eu tive que digitar, porque não ia de cabeça. Muita empresa, muita operação, mas está é, na fila para avaliar. Tá? Eu tenho que ver eventualmente. Quando eu fiz a STT na época, né? Mas que agora é a S Brasil. Quando eu fiz a análise no canal, é, já tava na fila Copel. Acabei dando preferência para a ES, mas essas todas de energia, Energias Brasil, NBR, Copel, CESP, estão todas na fila para avaliar. Nesse momento ainda não consigo te dizer, porque realmente nunca parei para olhar a empresa. Assim que possível, Ivan, eu jogo no canal, tá? Sinto muito, de fato, eu prefiro não falar se eu não, se eu não conheço a empresa. E essa eu, eu nem por cima eu olhei, tá? Conversa jogada. Boa noite, Cassiano. Boa noite. Gratidão por sua disponibilidade para nos encher de informação de valor. Eu fico muito grato. Como você vê, a Branco, a 3 e o seu setorial hoje. Empresa passando bem na crise apesar de todos os custos. Gratidão. Então, eu acho que a gente tem que levar em consideração que ela passou bem na crise porque a empresa, basicamente, né, a grande maioria da produção dela ali, o forte da operação, só um golinho de água aqui, para um pouquinho. É o que? É uma produção de massa e biscoito. né? Você vê um mundo, especialmente aqui no caso do Brasil, né? trancado dentro de casa, você vai comer goiabinha até dizer chega. né? Então, eles tiveram ali um boost, um um aumento, um um incentivo ali no consumo considerável, porque estava todo mundo trancado em casa e eu não tinha muito o que fazer, além de... Ficar em casa e de fato por um bom tempo ali, não, não, sem opção de restaurante, por aí vai, ou com uma operação, opção muito restrita de restaurante, você tem um aumento de consumo de massa, de consumo de biscoito, por aí vai. Isso daí ajudou bastante o resultado. A gente vê ainda o preço do trigo muito puxado, que estava desde pré-pandemia, né? Já era uma questão ali que eu via com eles que era problemático. É, você vê uma continuidade disso, nem sei agora, tem, faz tempo que eu não acompanho o preço do trigo, mas imagino que eu não deva ter zerado nem nada. Então, você vê ali uma, uma pressão nos, nos custos. Quando você está no momento de pandemia, você consegue repassar aquilo sem muita dificuldade para o cliente final. Nesse momento que a gente está vivendo agora, é, você já tem meio que uma redução considerável na, na quantidade, na capacidade de gasto, especialmente da população que tem uma faixa de renda mais baixa, porque você não teve a continuidade do auxílio emergencial, especialmente esse que, vira, que, que, que vem agora, não é na mesma quantia, é, anterior, então você vai ter justamente uma dificuldade de repasse desse preço e possivelmente uma redução nos volumes. E isso daí vai ocasionar claramente uma piora no resultado. Então assim, não acho que é o momento para entrar no ativo. Tá? Não acho que é o momento para entrar no ativo, é, t- mesmo que o preço venha até um desconto, a gente tem um médio prazo aí, um, os dois, os próximos dois trimestres aí, onde você não tem um resultado que você consegue dizer assim o quão negativo vai ser aquilo. Claramente não vai ser muito positivo mas o quão negativo você vai, vai vai ser você não consegue dizer então assim é muito difícil especificar o quanto eu estaria disposto a pagar agora não vejo como boa opção acho que tem muita coisa no mercado mais interessante do que esse, esse ativo nesse momento tá? Rafael boa noite boa noite Rafael você acredita que a Minerva bife 3 terá problemas na lucratividade com altos custos da ração do gado hum, não acho que terá problema porque o custo da ração do gado não é problema nosso certo a gente é a gente compra o gado pronto já tá a Minerva ela não ela, ela tem pouquíssimas operações com gado é, vivo é, e essas operações com gado vivo a gente estava usando isso na Argentina para garantir é, para garantir a manutenção do do valor monetário alocado mais como investimento do que propriamente como é, criação criação nossa de gata então assim o, o, o aumento do custo da ração pressiona o pecuarista se ele não conseguir repassar aquilo no preço final a gente tem preços hoje em dia de gado, é, a arroba do boi está é, em nível bem alto e esse nível está sendo em grande parte sustentável, é, sustentado desculpa, é, pela capacidade de repasse de operações como a da Minerva que tem possibilidade de repassar aquilo é, como exportação, justamente se aproveitando da questão cambial onde o dólar está em é, 5,68 e por aí vai. Né? 5,68? Deus do céu, Cassiano, agora... Agora agora me pedi com o preço do dólar, sério mesmo. 5,68 na lata, exatamente. <risos> exatamente, 5,68. Achei que eu tinha falado 3,68 alguma coisa assim. Mas assim, 5,68. Então, assim, esse dólar mais alto acaba favorecendo a capacidade de repasse. Então, você tem ali uma oferta muito restrita de gado no Brasil nesse momento. A gente tem grande parte do gado brasileiro vindo de pasto, um pedaço consideravelmente menor vindo de confinamento. Então, assim. Eu acho que o custo da ração milho, farela de soja, por aí vai, afeta muito mais é, o, a capacidade de produção de granjeiro, tá? Que daí eu tô falando é, suíno e aves, né? Frango especificamente, do que propriamente do gado, que é muito mais dependente, é, de, especialmente ali de do, do ciclo, né? De quanto foi, quanto das, das matrizes é, foram mortas é, e quantas foram de fato. É, deixadas para reprodução e a gente está num momento de, de, de baixa essa escolha geralmente acaba afetando três anos antes, né? a gente está num momento ali que a gente está vindo de um período onde teve uma morte maior uma, 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 foi jogado mais matriz é, mais, jogado mais fêmea para abate tá? e aí você tem justamente o reflexo disso anos depois e a gente está nesse momento agora, onde a gente tem justamente uma oferta muito mais apertada ali de gado, um um preço do, do bezerro muito mais caro, tá? Um preço do, 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 do animal jovem muito mais caro, e aí esse, essa dificuldade de reposição cria toda uma trava ali onde eu fico segurando a minha, o, meu, o meu gado, porque eu não quero vender tão rápido que eu não consiga repor com ganho no futuro, e cria todo, todo um, um, um embrólio ali que é que, que deixa o preço nesse nível. Eu não acho que a Minerva tem qualquer nível de dificuldade de, 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 de ter que avaliar o preço da ração do gado. Eu acho que o que tem ali é justamente a capacidade de repassar o custo da arroba do boi para o cliente final. Dado que a gente é 60x, 70 e poucos por cento exportação, isso tem, tem se mostrado como algo que não tem afetado propriamente de forma muito negativa. A Minerva o que tem feito é o quê? É um mercado que está trabalhando de forma pressionada nesse momento? É. A Minerva está conseguindo lidar com isso? Tá. Então eu não vejo propriamente a gente passando por grandes problemas com isso. Geralmente, primeiro semestre do ano é um pouco mais fraco por questões sazonais. Mesmo assim, a gente tem outros fatores aí que têm colaborado, que é justamente a, a, a continuidade, por mais que menor proporção, é de incapacidade de produção de gado naqueles níveis anteriores pela Austrália, tá? porque pega fogo, enche d'água, pega fogo, enche d'água, é, e, além disso, o febre suína-africana, que ainda afeta a Ásia de forma muito agressiva. Tá? Então, assim, é, não acho que é esse o ponto que a gente deveria focar. Acho que vale a pena, Rafael, dar uma olhada na análise do canal, porque eu explico meio a fundo, especialmente, se não me engano, a do terceiro trimestre de 2020, onde eu entro justamente nisso. É, o grande lance da Minerva é a capacidade que ela tem de atravessar aquilo ali. Ou seja, de, se, eu, se eu pego a rouba a R$ reais ou a R$ reais a diferença é o quanto eu consigo de margem quando eu repasso aquilo para o consumidor final e nesse momento o dólar tem ajudado a demanda chinesa tem ajudado tá é, então assim as coisas eu vejo especialmente a gente tem um movimento que se, que possivelmente seja bem positivo que é o que a gente tem menores frigoríficos é, que dependem da operação nacional reduzindo a operação e, às vezes, até passando por um problema financeiro e fechando. Isso deixa espaço aberto para as maiores que têm capacidade de exportação. Então, isso daí pode abrir um mercado considerável, médio e longo prazo. Eu acho que, assim, a compreensão que tem que ter é justamente isso. A ideia é o quanto a Minerva consegue repassar o preço no final. Não focaria nesses pequenos detalhes, porque isso daí definitivamente não é é, o ponto ali, o cerne da da operação. Lucas, Cassiano, você preferir qualquer dúvida que ficou aí, Rafael, sua pergunta lá embaixo. Cassiano, você prefere, ir quando deixa a grana em renda fixa, deixar no tesouro direto ou deixar em CDB de empresas diversas? Então, de empresas diversas você quer dizer de, de banco, né? É, porque CDB é certificado de depósito bancário, quem, quem dá CDB é, é, é financeira, banco, esse tipo de coisa. De qualquer forma, eu de, depende muito da, do, do como está o mercado. Tá nesse momento que eu tenho de caixa, está em caixa, não está em renda fixa nenhuma. Por quê? Porque colocar em CDB. É, vai me dar um ganho micro e vai me adicionar uma operação a mais que possivelmente corte meu ganho e não tem porquê. Eu prefiro ter mobilidade, tá? Então não, não deixo em lugar nenhum. É, não, não, não vejo porquê com juros a 2,75 no ano fazer esse tipo de, 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 de operação. Tá? O ganho ali é muito marginal. Darlan retratou Robinson. Boa noite, caçando. Bonante Robinson. Pensou em aumentar a posição em Minerva pelos dividendos de aproximadamente 10% que entram no dia 13 do 4. Não, não pensei em aumentar a posição em Minerva por causa do dividendo, porque aquilo ali deveria, por arbitragem, aparecer no preço. Eu estou com uma posição consideravelmente grande no ativo já. Eu não vejo por que fazer esse movimento de curto prazo para pegar ali o dividendo. E os dividendos não vão ser de 10% no dia 13. Os dividendos já foram, grande parte, antecipados. Eles vão ter um dividendo ali de algum percentual alto no dia 13, mas não é... É, o total, né? Ela vai pagar 11% aproximadamente, de acordo com o preço da data da, da, do anúncio lá no quarto e mês de 2019, baseado no ano como um todo, teve um percentual considerável que foi antecipado já. Tá? É, não tive, não, não faço esse tipo de movimento baseado em, em recebimento de dividendo, estou com uma posição considerável ali, mas não faço esse tipo de movimento tá? de curto prazo. Paulo, o que acha de investir em Unit? Em relação à segurança do sócio. Eu acho que, assim, se a gente está falando de UNIT, aquele conjunto de ações que tem um pedaço preferencial e um pedaço ordinário, que eu imagino que seja o que é, é, se não for, por favor, me explica lá embaixo, mas, assim, UNIT, o que eu entendo como UNIT é isso, tá? Então, ali no caso da Clabin, por exemplo, quatro preferenciais e uma ordinária Fórmula KLBN11, eu acho que vale a pena investir no no ativo através do mecanismo que tenha um melhor volume, tá? porque aquilo ali geralmente tende a ser um representativo mais, mais é, fidedigno do valor da, da operação frente ao o, o avaliado pelo mercado. Né? Então, assim, é, KLBN11, Taesa, é, são operações onde claramente o, o volume é mais, mais forte mais interessante no, nas units. Então, eu faço dessa forma. É, Raras são as ocasiões, não, não sei se eu sei de alguma ocasião, onde a unit não é, tendo existi, existindo a unit, a unit não é a que tem maior volume, tá? geralmente é. Então, assim, eu invisto, perco pouco tempo com a é, ah, é ordinária, a é preferencial é a unit, eu invisto quando a operação faz sentido, baseado na que tem o maior volume, na que é mais, mais representativa no, no que tange negociação, tá? Porque aquilo ali tende a dar um valor mais casado com a realidade do quanto, de fato, vale a empresa. Então, é, se unit que você está falando aí é isso, é, imagino que já respondido. Qualquer negócio, fala ali embaixo, tá, ô, Paulo, Coelho Cassiano, Ocean Pact, está apanhando de gato morto até o bicho miar, Deus do céu, pintou uma imagem. Já fez preço médio nela, aqui menos 20% de JPU, nada mudou na tese? Nada mudou na tese, tá, a operação vinha caindo já bastante antes de sair o resultado, o resultado veio com com algum, como é que eu vou falar, algum efeito ali do Covid, eu vou fazer análise essa semana, não vi o resultado, afundo, fundo, olhei por cima e fiquei bem tranquilo. Tá? É, não estou não preocupado, não fiz preço médio ainda, pela, por aquele motivo que eu falei no começo da, da, da live aqui. Tá? Eu não estou não com pressa ali, eu acho que esse preço não... não se reagir, é ótimo, eu estou com uma posição é, de um tamanho confortável ali dentro. Se não reagir cair mais, eu vou fazer um preço médio daqui a pouco, com, reduzindo mais ainda o preço médio para baixo. Tá? Possivelmente botando mais grana para ficar mais agressivo e reduzir de verdade o preço médio. É, e se mantiver, não tem por que eu fazer antes ou depois. Então, assim, eu não estou propriamente preocupado ali, porque eu estou vendo o mercado mexer. Tem operações aí que possivelmente a gente vai ver... É, é possível que veja maturando. É, tem outras operações que possivelmente tomem um susto. O caso do Banco do Brasil eventualmente toma um susto e aí derrete. Então, eu vejo ali outras operações que nesse momento são mais interessantes. Mas estou zero preocupado com o ativo e, eventualmente, se for... É, o ativo mais interessante para fazer preço médio, eu vou fazer preço médio para baixo. Eu não estou me prendendo nisso, por quê? Porque a gente vê vários ativos descontados. Certo? É, pouco tempo atrás a mius derreteu a 4,87. Então, assim, se tivesse feito preço médio na Ocean Pact antes, não, não seria tão interessante. É, a gente viu o Burger King também cair abaixo dos R$ reais. Então, é outro ativo que deu um espaço considerável e tem uma oscilação maior, tem um volume maior. Então, para brincar no curto prazo é mais interessante. Mas, eventualmente, é bem possível que eu faça preço médio para baixo. Eu não sei quanto tempo vai segurar nesse preço. Se se mantiver nesse preço, eventualmente eu vou acabar fazendo. Nesse momento, eu estou olhando para operações que que têm uma volatilidade maior e que podem me dar um resultado de curto prazo mais interessante do que deixar o capital estacionado lá. Fernandinho, boa noite, mestre. Boa noite. Aprendi muito desde o início do canal, em 2019, e hoje tenho melhor visão sobre o mercado, setores para alocar, etc., também. Graças ao mestre, jornada tem início, mas o fim não existe, valeu. Valeu, brother, valeu, o, o, é o, é o início que você seguiu, né? Acho que o canal começou em 2018, acho, mas a gente tem que ver aqui, valeu. Mas obrigado, eu fico honrado com as palavras, cara. É, Luiz, perfeita a sua colocação sobre ativos de alto risco, essa sede ao pote que você citou é uma armadilha muito comum, baita aula que não se vê em outros canais, obrigado, eu que agradeço, cara, fico honrado com as palavras. Sérgio, boa noite, boa noite, Sérgio. Alex, Boa noite, professor, boa noite, Alex, Lucas, Cassiano, que tipo de indústria você gostaria de investir e não tem na bolsa? Urânio, choque de azar, cannabis, nióbio, empreiteira de obra pública, alguma outra? Olha, gostaria de... Não é que não tem, tá? É que as opções que a gente tem aqui são bem restritas e as opções mais interessantes estão lá fora, mas biotecnologia é um negócio que que eu acho bem interessante. A gente tem alguma coisa salpicada disso no mercado hoje em dia? É, hoje em dia tem algum delta ali através da Minerva, que não dá para chamar provavelmente biotecnologia forte assim, mas a parte ali de venture capital deles que estão investindo em proteína alternativa, é, através de fermentação e tal, é algo que vai nessa direção. A biotecnologia que eu estou falando é que seria muito interessante ter acesso aqui no Brasil a operações que fossem mais casadas com tecnologia como Biotech, como moderna, sabe, que estão de fato no, no, no front de mRNA, de, de mensageiro RNA. É outra coisa que eu gostaria é, é de ter, a ter acesso aqui, é tecnologia mais agressiva e mais incipiente, tá, é, veículo autônomo e por aí vai. Novamente, temos opções disso no mercado americano e aí existe toda uma estrutura para controlar é, para controlar o meu a oscilação cambial, e aí exige também um mercado, um delta menos inflacionado. O que eu vejo nesse momento, se eu puder fazer aqui um, um, uma, uma, um exercício de futurologia, é que a gente eventualmente vai começar a ver o mercado americano ficar um pouco mais receoso, e eu não sei quantos anos eu estou falando, mas assim a gente vai começar a ver o mercado americano ficar um pouco mais receoso com a subida consecutiva, tá? e isso daí vai acabar causando é, uma redução no preço dos ativos lá, e isso vai, 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 vai meio que casar inversamente proporcional à subida aqui no Brasil, e aí sim eu acho que a gente vai conseguir fazer uma alteração de parte do portfólio daqui para ativos com preço mais racionalmente justificáveis no mercado americano, e aí eu acho que vai ser bem interessante justamente ter uma diversificada considerável com o mercado americano, mas nesse momento eu acho muito complicado. Tá? É, então assim, eu gostaria muito que tivesse biotecnologia, gostaria muito que tivesse... É, o tecnologia especialmente as mais de ponta assim tá? as que são mais arriscadas assim as que as que as que você acaba tendo que pulverizar capital para duas ou três de 10 darem certo tá é, com relação a urânio nióbio esse tipo de coisa muito básica e commodity, eu não vejo muito interesse tá é, eu eu, 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 eu tô mais não não é que eu não vejo muito interesse é que, é que não me faz falta aqui tá é, empreiteira de obra pública também não... A gente tem um histórico aí que, que é terrível. É, cassino talvez fosse interessante. A gente tem o Chile como como opção. Não, não sei quantas operações de cassino tem aberto lá. Sei que é legalizado. É, avaliava, avaliei é, empréstimo é, para a operação dessa pelo Itaú, pelo pela operação do Itaú no Chile, mas, assim, de, de, de financiamento. Mas eu não... É, acho que essas duas, assim, acho que mais biotecnologia e, me pegou de surpresa, mais biotecnologia e, e inteligência artificial, esse tipo de coisa, é, é, veículo autônomo, acho muito legal também, acho que tem um direcional, mas estou gostando bastante da parte, está me surpreendendo, está me deixando bem feliz a parte de biotecnologia, do envolvimento da Minerva, acho que aquilo ali pode dar um, um, uma diversificada bem interessante, assim, tá? É, Gervásio. Boa noite, professor. Boa noite, Gervásio. Parabéns pelo conteúdo. Obrigado por nos ensinar a investir. Cara, eu fico muito honrado com as palavras. Levo muito a sério. Muita responsabilidade nos ombros aqui. Tá? Obrigadão. É, Charles. Boa noite, mestre. Boa noite, Charles. É, o governo está colocando os aeroportos para mercado. Vamos ver como serão as ofertas para saber se foi boa ou não. Mas, aparentemente, a demanda está maior do que o esperado. Pensando na tese da Ocean Pact, acha que pode ser um fator... Para gerar otimismo, para concessões que ela vai buscar, por outro lado, esse excesso de investidores pode deixar os projetos caros. Então, assim, é, eu, eu acho complicado comentar antes de acontecer é, o que vai ser ali do, dos aeroportos, tá? E aí, galera, vamos, vamos encerrando as perguntas, que a gente tem cinco minutos aqui eu tenho algumas para responder. É, não acho que tem propriamente. É, relação com a Ocean Pact, acho que, acho que são o é, é um tipo de operação bem diferente, tá? então acho que isso daí dificultaria a gente poder fazer um, um paralelo. Acho que o caso da Ocean Pact, ali, a gente já tem bastante obra contratada, acho que só, só dela ter uma normalização de não tomar raquetada, de atraso nas operações ou redução momentânea das operações por causa de Covid já vai ser um, um ótimo retorno ali para uma normalidade que já vai refletir no preço, tá, é, hum, eu acho complicado querer comparar a concessão de aeroporto com o caso da Champaign, porque o aeroporto está claramente afetado de forma bem negativa é, por um momento que a gente vive que a aviação foi bem afetada negativamente, tá. Então, acho que é possível que tenha interesse ali justamente para o retorno à normalidade, buscando talvez um desconto nesse momento onde a gente tem uma operação que possivelmente menos valorizada por causa desse momento mais mais terrível que a gente vive e com um espaço de retorno mais agressivo, uma vez com normalização do, do mercado. Basicamente, o pensamento que se faz ali com relação à concessão de aeroporto pode ser muito embasado no pensamento que se faz com relação à Burger King. Eventualmente, aquilo ali vai voltar a uma normalidade e aquele preço ali vai voltar a níveis bem positivos, tá? Eu acho que primeiro a gente tem que ver é, o, o como vai ser de fato o, 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 os, os leilões de concessão, é, mas acho positivo que tenha de fato investimento mirado para a infraestrutura no Brasil. Não acho que, que, que dá para usar como referência para o Shampack especificamente, tá? Lucas, mestre, tem que fazer o canal do Facebook integrado no Insta que a gente indica nos canais de investimento. Cara, vocês me cobram, brother, <risos> eu agradeço profundamente, mas vocês me cobram, eu nem tenho Facebook, brother, eu tenho que ixi, eu tenho que ver como é que eu vou fazer esse negócio, porque nem, nem Facebook eu tenho, af, aquilo lá, se tem uma coisa que eu, que eu não suporto é aquilo, mas eu vou, vou, vou avaliar com carinho, Lucas, obrigado pela dica, cara. Carlos, tem razão, muitas reuniões, treinamentos e visitas é, serão feitas pela internet. Então, Carlos, não digo nem que serão com certeza feitas, tá? mas assim... É, o que dá para dizer é que a gente não tem clareza ainda de como vai ser esse, esse movimento pós-Covid. É, né? Então, é, é muito mais uma incerteza do que propriamente a certeza de que não vai voltar a ocorrer. Vitor, algum interesse em Iver, dado que a Melnick é, está tão... dado que Melnik está tão pechincha. Então, acho que se, se a Melnik está Pechincha, o interesse é na Melnik, né? a Iven, e vale lembrar né? se vocês olharem na análise do IPO do canal a Iven não é dona da Melnick, né? o dono da Iven é dono da Melnick as, as duas empresas ali propriamente não tem uma relação de grupo econômico, a não ser que eu considere o sócio o sócio de cima tá? mas a Melnick não é da Iven tá? é, diferente dos casos lá com a Cirela a Melnick ela é meio que uma irmã lateral da Iven que tem ali como sócio se não me engano tá, galera? pelo que eu lembro é isso é, tem como sócio o, o criador da Iven, mas não é do, do grupo econômico da Iven, da tá? mas não, não vejo qual seria a relação a Even eu analisei tempos atrás, acho que tem um short view no canal ou uma análise mesmo mais antiga eu sempre gostei da operação, nunca vi como problemática é, tá, tá analisado no canal tá? é mais antiga, mas tá analisado no canal é, eu teria que ver ela novamente, tá? não faltam operações interessantes nesse setor, não é uma operação que eu, que eu sei como é que estão os números agora, mas a lembrança que eu tenho da, das outras avaliações é que é uma operação que roda bem, é, fazem as coisas certinho, não é como se tivesse um problema, tá? mas eu estou comprado em Melnick, Cirela e MRV nesse momento. MRV deu um desconto considerável, Cirela também caiu muito recentemente, muito, muito interessante as duas. João, fala mestre, vi que você não é muito fã de investir com base em dividendos, mas o que você pensa de fundos imobiliários? Eu acho muito mais interessante pegar ativos do mercado financeiro que tem skin on the game e que, de fato, tem ali a diretoria escolhida por sócios que efetivamente participam daquilo. Caso do Iguatemi, com gestão de, 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 de propriedade de shopping. Caso da Log com gestão de propriedade de logística. Caso de... Ah, agora me fugiu. Ah, a BR Properties é uma que eu achei interessante para caramba. Tá, que está ali analisado no canal o quarto trimestre, bem bem mais positivo por estar tá vinculado a escritórios mais de alta renda, o que acaba sendo afetado menos negativamente agora nesse momento por causa da mudança de padrão é, de trabalho em um escritório pós-Covid. É, fundo Imobiliário é um gestor que faz a gestão do fundo, basicamente para receber é, o, o, o dividendo, ali né, que no caso vem dos aluguéis e tal, acho complicado não saber se efetivamente tem ou não tem necessariamente padronização entre a forma da gestão dos patrimônios das propriedades que estão abaixo o o gestor não tem necessariamente dinheiro investido junto, isso me deixa um pouco preocupado quando eu tenho um CEO que é escolhido, ou ou que é da família dona, ou que é escolhido pelos que tem dinheiro lá dentro efetivamente, é diferente do que quando eu tenho um gestor que abre um fundo e ele é o gestor e aí eu escolho ou não escolho, entra no fundo. É, volume é um negócio que depende muito, a capacidade minha de vender aquela cota vai depender muito da popularidade do fundo de investimento é, de imobiliário, que eu não sei o quanto tempo vai durar essa febre toda de fundo de investimento imobiliário, eventualmente eu posso morrer com a cota ali, e aí ficar recebendo ad eternum, é, de o, o chamado de dividendo do fundo, mas nunca mais consegui me livrar daquele, daquele ativo. Eu não vejo não vejo como interessante não. Eu prefiro ter operações de fato que fazem isso e que tem de fato é, os sócios envolvidos na operação é como é o caso da Log, por exemplo. Daqui tá? acho que é um baita de um fundo de investimento, que baita de uma operação. Marcos retratou aí na sequência. Boa noite, boa noite Marcos. O que você acha de aportar em dólar, já que podemos ter um tornado nesse próximo ano político, por causa do Bolsonaro e Lula disparar o dólar? Eu acho arriscado. A gente está num mundo onde já tem bastante insegurança, onde a gente está vivendo um momento de dificuldade de vacinação, onde já está sendo tensionado paulatinamente por várias atitudes do Executivo o risco país, onde a gente está com dificuldade de passar reforma, gasto violento por causa do COVID. Então, assim, acho que a gente tem uma chance consideravelmente maior de uma melhoria do cenário do que de uma pioria... do que de uma piora do cenário. A pioria foi complicado, Do que de uma piora do cenário, especialmente no mundo. Né? O dólar ele não se refere pura e simplesmente a como está a situação do Brasil. Né? Se tiver uma redução no risco do mundo global, eu vou ter uma parte desse capital fugindo para ativos mais arriscados, o que vai justamente fazer naturalmente com que arrefeça o dólar. Tá? Mais do que isso, é, o, se o Lula buscar um caminho é, que ele já disse que está disposto a fazer, se for o caso, mais é, direcionado ao centro, escolhendo, foi, foi cogitado, por exemplo de, de falou-se em Marcos Lisboa para tocar a economia se ele, de fato, tomar um direcionamento mais de centro e a gente tiver ali uma briga entre os dois para ver quem vai ser mais de centro do que o outro, para de fato não deixar uma força de centro se formar, que foi o que a gente viu começando ali através do manifesto de Huck, Ciro Gomes que, aliás, Ciro Gomes que era meio que a peça que faltava, né, o centro-esquerda é, Dória Amoedo Mandetta e por aí vai, se a gente vê eles, eles migrando mais para o centro, a gente começa a ver cada vez mais uma, uma, uma eleição definida menos por extremismo e mais por um, um senso de tentar abarcar é, o maior grupo possível, justamente, é, especialmente ali a parte do Lula, que eu acho que eu vejo uma, 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 uma capacidade maior de fazer essa movimentação, de ir para centro-esquerda de de ficar mais centro-esquerda, mais Lulinha Paz Amor, como foi na primeira vez que ele foi eleito, e menos extrema-esquerda. E isso daí acalmaria consideravelmente o mercado. Então, assim, não dá para dizer que vai ser Bolsonaro versus Lula em 2022. Primeira coisa é essa, porque a gente tem ali uma força de centro que está querendo começar a formar. Não estou dizendo que tem probabilidade grande ou não, mas estou dizendo que é uma possibilidade. É muito cedo para avaliar. E mais do que isso, a gente não sabe qual vai ser a, a, a disponibilidade da parte ali do Lula, da esquerda, de, de, de fato, ir migrando mais ao centro, justamente para poder abarcar é, um, uma quantidade de, de votantes ali que quer menos extremismo de qualquer dos lados que seja. Porque o que a gente vê é isso, assim, uma, uma, uma rejeição muito forte a extremismo, independente do que, de, de qual lado seja. Então, assim, vai depender muito do que vai acontecer. De qualquer forma, eu acho que é muito mais provável, é, esse, essa migração a centro da esquerda ou a formação de um, de um, de um centro, de, 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 um, de uma força de centro ali mais, mais, mais organizada, tá? fazendo alusão ali ao manifesto, do que propriamente ir para o tudo ou nada, é, Bolsonaro extrema direita, Lula extrema esquerda, e, e é assim, ponto, e não ter nenhuma opção de centro. Tá? Então, eu, eu não acho que dólar é a melhor opção. Tá? Vitor, Quais empresas podem surfar a onda do leilão de concessões que está para ocorrer? Ah, nem ideia. Tá? Nem ideia, porque assim, é, primeiro que eu acho que o conceito de surfar a onda de qualquer coisa é a galera do Twitter, investidor, da, da, investidor do Twitter. Tá? É, esses negócios de pegar pequenos gatilhos para usar aquilo dali para tentar ganhar dinheiro, não vejo como racional. Até porque a gente não tem como saber se vai ser positivo ou não. É a Neoenergia ganhou o leilão da SEB e foi visto pelo mercado como mega negativo. Eu não vi como negativo, mas foi visto como como mega negativo. Então, assim, ganhar leilão não quer dizer que vai ser positivo para a empresa, que vai ser visto como positivo pelo mercado. Perder leilão não quer dizer que vai ser visto como positivo ou negativo pelo mercado. E você não consegue dizer o quanto a empresa vai pagar ou o quanto a empresa não vai pagar. Então, assim, mais chute do que isso não tem. Certo? Então, assim, não vejo nenhum interesse em operar baseado em Onda de leilão nem nada disso, acho que vai assim eu escolho operações que são sólidas é, estruturalmente justamente para caso o leilão aconteça, independente do quanto ela pagou, se o mercado viu como caro, como negativo, como positivo, eu estou ali na energia tranquila porque eu vejo um médio e longo prazo bem gerido por uma empresa controlada, é, controlada, que é controlada pela Iberdrola, zero preocupado, muito forte tecnicamente, com um portfólio bem diversificado, que passou bem. Mesmo tendo uma parte considerável em distribuidora, passou super bem pelo Covid, então, assim, resiliente, positiva e por aí vai. Essa é a parte que me preocupa, essa é a parte que me importa. Galera, a gente está encerrando, hein? Por favor. Sanepar, Vander, Sanepar, Sanepar, é aquilo que eu falei, eu tenho que começar a dar uma olhada para as operações de saneamento, agora que foi votado os vetos. De qualquer forma, estou muito mais interessado em explorar a possibilidade de operações de capital privado entrando... É, para bolsa, mas não sei se vai acontecer, então eu vou começar a fazer a avaliação, possivelmente, quarto é, trimestre 2020, especialmente primeiro trimestre 2021, de operações de saneamento, justamente para ter uma opinião formada, mais mais é, mais bem construída sobre operações de saneamento. Então, nesse momento, eu, não, eu prefiro não falar, tá? porque eu tenho que conhecer o, as operações mais a fundo, eu vou fazer todas elas: Copasa, Sanepar e a, e a coisa toda. Tá? Acho que é Copasa. Não. Richard, boa noite, Mestre, parabéns. As lives estão cada vez melhor. Obrigado, Richard. Muito, muito obrigado. Fico honrado. Fábio, boa noite, Cassiano. Obrigado por compartilhar esses conhecimentos. Parabéns pela live. Muito obrigado. Drácula. Valeu, professor. Ótimo conteúdo. Drácula é forte, cara. Darlan, sempre Darlan. Boa noite, mestre. Boa noite, Darlan. Muito obrigado por trazer sempre para nós uma quantidade tão grande de ensinamentos e conhecimentos, o que está sendo fundamental para melhorar os nossos investimentos. Um abraço, um grande abraço, Darlan. Darlan sempre muito gentil. Alpatino, só gente famosa, cara, Drácula, Alpatino, sendo só tá virando live das celebridades aqui. Opinião sobre Vivo e CCRO. CCRO, e aí finalizando, né? É... muito casada com a Eco Rodovias, não avaliei a empresa em si, eventualmente tem que dar uma olhada. É... CCR, acho que está assim, no setor de concessão, onde eu fico preocupado com a possibilidade de eventualmente desenterrarem é, alguma coisa é, com relação a passivo de corrupção ou algo assim, e que afete negativamente a operação. A Eco Rodovias, eu vi, opera bem, mas basicamente não é propriamente um setor que eu vejo como dos mais interessantes, especialmente a questão de eu não ter condições de ter segurança jurídica com relação à manutenção daquelas concessões pelo período contratado. Isso a gente viu que grande parte das operações não fazem os investimentos necessários no prazo necessário por medo de eventualmente por insegurança jurídica e política no país, aquilo ali ser tomado e eu fiz os investimentos e aquilo ali fica fica esse jogo de você força, eu faço um pouco mais de investimento mas não vou fazer muito porque eu não tenho medo de você tirar a concessão e por aí vai, eu acho que é uma insegurança jurídica considerável e a forma como foram definidas essas concessões é algo que eventualmente pode vir a dar um resultado negativo que eu não vejo por que me colocar ali. Com relação a Vivo o setor como um todo está passando por uma revolução com 5G, a gente vai ver isso afetando fortemente as operações não tem como saber como é que vai ser ainda, nem como elas vão se colocar ali, mais do que isso, vai exigir um investimento cavalar, a implementação do 5G, não tem como dizer quais delas estão mais qualificadas, se vai abrir mercado para internacional ou não, eu acho arriscado. Mais do que isso, a saída, e eu falei mais do que isso várias vezes, a saída da Oi abre um espaço ali que a gente não sabe ainda como vai ser preenchido, nem como vai ser dividido os ativos da Oi, nem se vai entrar uma, uma, uma outra é, companhia para competição eu acho muito nublado ainda tá, eu não, não, não tem interesse em telecomunicação nesse momento. Marcos, tem como você fazer uma análise da equipe A de quem estamos falando? Equipe A Equatorial? Equipe A porque se é Equatorial através da Equipe A Equatorial para, ah, é baixo volume é parte da Equatorial, não é? Se é baixo volume é parte da Equatorial, e aí se eu não estiver falando certo aí, eu não sei o que te dizer, me pergunta no Instagram, mas a Equatorial está analisada no primeiro trimestre de 2020. Eu prefiro a Energia pelo desconto no preço graças à compra da SEB, mas acho que vale a pena dar uma olhada na análise da Equatorial. É operação de baixo volume, pedaço da, da Operação X, aí eu nem entro é, a fundo porque não vale a pena, o preço fica muito influenciado por oscilação de volume monetário e é pouco representativo da operação, Tá? E aí, se é um pedaço do Equatorial, é muito mais interessante investir na mãe, tá na matriz, do que propriamente ficar investindo em pequenas operações que tem oscilação ali especulativa. tá E aí a gente fecha por aqui, galera. Maicon, Bolsonaro não tem nada de extrema-direita, ele é direita de verdade, só foi rotulado extremo por pessoas de centro e esquerda que se dizem de direita. Boa noite, ótima live, como sempre. Então, só para deixar claro aqui, é, quando eu falo... Do extremo da direita, eu estou me referindo à parte mais para lá da direita que a gente tem como opção nesse momento viável, certo? Então, assim, se eu pegar o Bolsonaro e o Lula e comparar com o resto das opções, o Bolsonaro está num extremo e o Lula está no outro extremo, certo? Tirando as opções que não são viáveis, certo? Mas, assim, basicamente isso, Então, assim, é mais para dar uma ideia de quando eu estou desse lado aqui, estou indo ao centro... eu eu chamo isso aqui de o extremo, não não necessariamente no sentido literal da palavra de extremo, mas o extremo indo para o centro para dar uma noção de distanciamento e do que eu estou falando com relação à direção a qual estamos indo. né? Lucas, Alpatino, dando risada, Alpatino agradecendo, muito obrigado, eu que fico muito honrado da sua presença aqui. Marcos, obrigado, professor Cassiano, eu que agradeço, cara, Marcelo, obrigado, professor Cassiano, eu que agradeço, galera. Por hoje, ficamos por aqui, conseguimos acabar mais uma live, muito obrigado, espero que todo mundo tenha gostado e nos vemos durante a semana com as análises das quatro operações que faltam dos ativos do portfólio e aí justamente vão ampliando e sempre jogando ali os IPOs junto, tá? é, vale lembrar quem aprende a pensar a Bolsa opera com o detalhe, um grande abraço a todo mundo e a gente vai se falando durante a semana, estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim para quem precisar, valeu!